Rozmowa podróżnicza. Zaprasza Marcel Gawron. Witam Was serdecznie w 24. odcinku Rozmowy Podróżniczej. Mija już powoli rok, od kiedy zostaliśmy wszyscy sparaliżowani przez wirusa. Ucierpiały oczywiście na tym również moje audycje. Początkowo, kiedy powoływałem dwa lata temu rozmowę podróżniczą, posiadałem ambitne plany dostarczania Wam co czwartek, czyli co tydzień, nowego odcinka, co prawie przez cztery miesiące mi się udawało. Rozmowa podróżnicza jest moim autorskim projektem, który nie przynosi mi żadnego dochodu, a nawet go zabiera, szczególnie jeśli chodzi o mój czas wolny. Po wielu audycjach zebrałem od większości moich słuchaczy, czyli od Was, tylko pozytywne opinie. I to jest chyba najlepszą formą wynagrodzenia, za co Wam bardzo dziękuję z tego miejsca. Zresztą zawsze chciałem pracować w radiu i wierzę, że rozmowa podróżnicza jest tylko rozgrzewką. W tym roku nagrałem już kilka audycji, mimo tych wszystkich pandemicznych warunków, w których już żyjemy ponad rok. Pewnym rozwiązaniem obecnie jest oczywiście nagrywanie zdalne, ale mam nadzieję, że jest to poniekąd tylko czasowe i ma formę pewnego ciekawego rozwiązania, choć wiadomo, daje nam możliwość w czasie rzeczywistym być tam, gdzie nas nie ma. I tak właśnie też będzie w dzisiejszym odcinku. W obecnym drugim sezonie rozmowy podróżniczej, który zacząłem już w zeszłym roku od odcinku o Gibraltarze, planuję dla Was przygotowywać raz w miesiącu audycję. A jeśli będzie to tylko możliwe, to częściej. Mimo wiadomo, że luty się już rozpoczął, obecny odcinek, którego będziecie za chwilę słuchać, jest de facto odcinkiem styczniowym, czyli pierwszym z 12 w tym roku. I po Gibraltarze nastąpił czas wypłynąć na szerokie wody Atlantyku, bowiem dzisiaj wybieramy się troszkę dalej, zdecydowanie dalej, bo bym powiedział nawet bliżej innego kontynentu niż ten nasz europejski. Wybieramy się niecałe tysiąc kilometrów na wschód od wybrzeży północnej Karoliny, która stanowi najbliższe miejsce ze stałym lądem dla Bermudów. Podkreślę tutaj na samym początku, nie będziemy rozmawiać ani o Barbadosie, ani o Bahamach, tylko będziemy rozmawiać o Bermudach. Wraz ze mną w tym momencie na Bermudach jest 5 godzin do tyłu. Jest godzina w tym momencie, mamy w tym momencie 19 na Bermudach, w Polsce jest północ. Jest już tam mieszkająca od dwóch lat Monika, moja koleżanka z Krakowa. Witam Cię Moniko. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Czy u Ciebie dobranoc? Czy już dobranoc? Dziwnie nam dziwnie na powitanie takie, takie słowa, ale tak, to wszystko co powiedziałeś prawda. U mnie jest właśnie 19. I Moniko, myślę, że Bermudach to też prawda. Tak. No Moniko, powiem Ci, przepraszam, zacząłem tak, uśmiechnąłaś się od razu na samym początku naszej rozmowy, bo ile razy jak ktoś Cię pyta, no Monika, gdzie Ty tam w końcu mieszkasz? To te Bahamy, gdzie mam tego szukać? Czy Barbados, czy, czy Bermudy? Bo, bo wszędzie królowa brytyjska tam rządzi, więc ja już nie wiem, gdzie Ty w końcu mieszkasz? Jak często się to pojawia, że musisz doprecyzować, że to są Bermudy, nie Bahamy czy Barbados? Jak często? bym powiedziała, że z 90% osób to nawet nie, nie pyta mnie, gdzie ty tam mieszkasz, tylko od razu pyta, jak tam życie na Bahamach. Albo właśnie, no jak ci tam yy, na Barbadosie. <grym> bardzo tak. często, bardzo często się myli yy, ludziom to. To są takie słynne geograficzne błędy typu yy, stolicą Australii jest Sydney, prawda? Albo stolicą Stanów Zjednoczonych mm. jest Nowy Jork. I, i to, to są tak zwane klasyki yy, geograficznych tak. wpadek, albo w tak zwanych fopa. Ale oczywiście uprecyzujmy, mieszkasz na wodach północnego Atlantyku i najbliżej, tak jak wspomniałem, masz Amerykę, czyli tą Korolinę Północną, a dokładnie ten przylądek Hatteras, prawda? Tak, tak, tak. 
Wszystko się zgadza. Ta historia, dlaczego tak też podłączam tą Amerykę na samym początku? No bo bezpośrednio przed Bermudami mieszkałaś chwilę w Stanach Zjednoczonych. Tak, to też jest prawda. Mieszkałam w Atlancie, w stanie Georgia przez pół roku. Rozumiem, czyli de facto te Bermudy nie są twoim pierwszym miejscem do mieszkania poza Polską, tylko były te Stany, prawda? Tak, po drodze mi się zdarzyło. Wiesz co, dla mnie to jest bardzo ciekawy temat, bo możemy zacząć mówić, mogliśmy mówić o wielu rzeczach w stosunku do Bermudów, ale powiedz mi, czy nie jest tak, że tą samą walutę, którą używałaś w Stanach, czyli dolar amerykański, mogłabyś używać równie dobrze tutaj na Bermudach? Tak, dokładnie. Naszą walutą narodową tutaj na Bermudach jest dolar bermudzki, ale dolar amerykański jest jak najbardziej w obiegu i często się zdarza, że że używamy wymiennie tych dwóch walut. Tak, to jest jest ciekawy temat z tego względu, że Bermudy, tak wspomniałem na samym początku, jest jednym z 16 terytoriów zamorskich Wielkiej Brytanii i de facto tak naprawdę głową państwa jest królowa Elżbieta, mająca swojego przedstawiciela jako gubernatora, prawda, na wyspie. Tak, zgadza się. Powiedz mi, czy ty kiedykolwiek miałeś okazję spotkać tego gubernatora, widziałaś go? Gubernatora nie i szczerze mówiąc w mediach tutaj bardzo rzadko się przywija jego nazwisko nawet. Natomiast naszą taką główną głową państwa, którą my tutaj, o której my tutaj w mediach non-stop słyszymy i osobą, która jest taka decyzyjna, co się w państwie dzieje, no to jest raczej premier. I, i to jest premier Bermudów, to jest... Um, tak, tak, bo on, on, tak, bo on stanowi oczywiście reprezentację <głos> lokalnej władzy, a nie przedstawicielstwo tak. korony z Londynu, prawda? Tak, e, dokładnie tak. No i, tak. I co ciekawe, premiera miałam okazję poznać i to już w pierwszym miesiącu swojego pobytu tutaj. To jest no bardzo tak. ciekawe, tu jest 64 tysiące osób i bardzo łatwo natrafić na osoby z rządu gdzieś nawet na ulicy. No wiesz, pod, podkreślimy, że te 64 tysiące osób, ale na powierzchni 53 km kwadratowych, no to jest no, blisko 6 razy mniej niż w Krakowie, prawda? Tak, i coś co jeszcze zabawniejsze, yy, w skład Bermudów wchodzi ponad 130 wysp, i z czego 6 jest głównych, czyli 6 jest takich zamieszkałych, no więc te 53 km kwadratowe powierzchni jeszcze są pomniejszone po prostu o te wyspy, które są niezamieszkałe, czyli to są takie po prostu wielkie skały wystające z oceanu. Także no to, także to nawet te 53 km kwadratowe to nawet na, na wyrost. No i jest tutaj naprawdę pięknie, yy, rafy są, są piękne, tak. Chociaż słyszałam od osób, które zwiedzały inne kraje, yy, że, że widziały piękniejsze rafy. No ja nie widziałam, ale... No ale po prostu może w niektórych miejscach na świecie jeszcze, jeszcze nie byłam. Sama pochodzisz z Krakowa, mieszkałaś w Stanach, w dość dużym mieście w Atlancie, gdzie de facto jest, tak byśmy powiedzieli, według liczby pasażerów największe lotnisko, jeśli chodzi o przepustowość w Stanach. O tak. a, a jak to jest teraz żyć w miejscu, które jest oddalone od wszystkiego i tak ten minimum tysiąc kilometrów powiedzieliśmy bezpieczne? Jak, 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 tak jak to czujesz z tyłu głowy? Gdzie jesteś? To jest bardzo ciekawe uczucie, bardzo. I są takie nowe wyzwania, którym trzeba sprostać tutaj, no bo tak jak wspomniałeś, mam doświadczenie życia w Polsce, mam doświadczenie życia w Atlancie, w Stanach. No i teraz to, co mam teraz, to jest coś zupełnie innego niż niż cokolwiek, co przeżyłam do tej pory. I i tutaj na przykład trzeba się liczyć z tym, że jeśli braknie twojego ulubionego produktu w sklepie, 
no to go braknie na jakieś dwa miesiące prawdopodobnie, zanim on zostanie sprowadzony z powrotem na wyspę. E, także często się zdarza na przykład, że jak jest dostawa mojej ulubionej kawy na przykład, to to od razu kupuję pięć paczek, bo, bo myślę sobie, okej, okay, zaraz jej zabraknie, ludzie wykupią i znowu będzie dwa miesiące czekania. No i, i, i to coś takiego. Dodatkowo, jeśli chce się coś kupić, no to tutaj, no nie oszukujmy się, dużego, za dużego wyboru nie ma. I to ja mówię o, o wszystkim. I o elektronice, i o nawet o tych produktach spożywczych, i o, o oczywiście odzieży, e, o wszystkim o sprzęcie sportowym, o wszystkim. Więc to trzeba się liczyć z tym, że coś się ściąga po prostu z zagranicy. No i to trwa. No i jest bardzo drogo, bo, bo, bo wszystko jest importowane. Więc Bermuda słynie z tego, że bardzo często wygrywa rankingi na najdroższe miejsce do życia na świecie. I to jest prawda. Ja, no, porównywaliśmy to... Z, z, i z San Francisco, i z Nowym Jorkiem. I to jest naprawdę... E, no, no prawda. Tak, to, tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo drogo. E, pamiętam, ja jaki przeżyłam szok, jak... No, przepraszam. Pamiętam, jak przeżyłam szok, jak, jak przyjechałam tutaj i, i pierwszy raz odwiedziłam sklep spożywczy. No to naprawdę byłam w szoku. Poproszę tak. ten chleb. Dzień dobry. Bardzo proszę, poproszę 30 złotych. No, czy więcej, przepraszam, bo ja może ja się nie znam na cenach w Bermudach, więc tylko tak strzelam i się uśmiecham do ciebie, ale czy nie jest tak, że bochenek chleba kosztuje około 40 zł? Jeszcze więcej? Zdarza się nawet droższy. Czyli za 5 dych możemy spokojnie kupić dobrych, średniej jakości chleb, tak? No tak. Te lepsze chleby zaczynają się tak jak u nas lepsze alkohole powyżej 60-70 zł, tak? No tutaj naprawdę, no yy, tak, no to jest naprawdę bardzo drogie. Ja, ja akurat chleba yy, nie jem, ale no. zdarzyło mi się zraz kupić w życiu. No to to były takie ceny, tak. No i taki najparszywszy, no to wiesz jaki, jak gąbka. No to Oczywiście. tak, no to on będzie za jakieś tam, nie wiem, 7 dolarów, ale czy 8. Ale, ale jak jest... taki lepszy, to, to tak, to, to trzeba Widzisz, zapłacić. Yy, mieszkasz w jednym z 16 terytoriów zamorskich w Wielkiej Brytanii. W pierwszym odcinku rozmowy podróżniczej gościłem moją koleżankę Anię, która mieszka od 15 lat na Gibraltarze, która też oh, wow. jest w tej 16 krajów, tych powiedzieliśmy krajów, niech będzie państwowych tworów, bo to ciężko zawsze oczywiście mówić o, o terytoriach zamorskich, ale ona, niestety, ona mieszkając na Gibraltarze ma lotnisko, ma możliwość dopłynięcia wodą, ale ma też ląd. Zakupy, wyjeżdża, przejeżdża granicę na Gibraltarze. Nie wiem, czy sama miałaś okazję być na Gibraltarze, Moniko, miałaś Nie. okazję? No to, to, to powiem ci, że to jest, to jest jak wrócisz tylko na kontynent europejski i, i będziesz chciała gdzieś spędzić wakacje poza Polską, niech to będzie, mm-hmm. to ci mm-hmm. bardzo polecam Gibraltar i tam ci, bym powiedział troszeczkę tacy w tym momencie, tworzy twoi współbratyńcy, tak naprawdę, bo mieszkający tak. w takim samym układzie politycznym, bo pod koroną, a jednak z własnym premierem, z własnym rządem lokalnym, z własnym też gubernatorem od Królowej, jednak mają możliwość mm-hmm. wyskoczenia na zakupy do Hiszpanii, gdzie jest Meretanio, albo sobie mm-hmm. patrzą na Afrykę, która jest 20 km dalej za cieśniną gibraltarską. Ty jednak właśnie przez tą logistykę Bermudy uzyskują to, co powiedziałaś. Naj, jedne z najwyższych cen do życia, tak? E, ale co jakby przemawia za tym, że bycie jednym z tych 65 tysięcy obywateli czy rezydentów e, tego małego terytorium, tych małych wysepek e, otoczonych wielką wodą Atlantyku, e, co jest takiego najciekawszego, co przez dwa lata e, byłoby ci się ciężko z tym rozstać. Czy jest to pogoda? Podkreślę. Czy jest to pogoda, czy to są ludzie? Co to jest? Kurczę, jest pierwsza tak dużo myśl. tych wiem. rzeczy. No wiem, właśnie to ocean. Bardzo mi ciężko... Moja pierwsza myśl to ocean. jest ocean. Zdecydowanie ocean jest, to jest coś, co jak 
pokochałam całym sercem i ja w ogóle jestem taką osobą, która kocha naturę i nawet jak jestem z dala od oceanu, to ja bardzo lubię, nie wiem, wybrać się do lasu, do parku. Bardzo potrzebuję po prostu kontaktu z naturą w moim życiu. No a tutaj jest tyle dzikich miejsc, jest tak dużo zieleni, parków, takich dżungli, no i ten ocean. No więc to jest coś niesamowitego. Czyli, czyli bezmiar wód skradł twoje serce? Chyba ten ocean przede wszystkim. Ale, ale generalnie za tym idzie i klimat, i no nie oszukujmy się zarobki I, tak. i taka pogoda ducha tych miejscowych ludzi no, cały czas są uśmiechnięci to, to, to jest prawda co, 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 co się mówi o tym, że ludzie na zachodzie to, to są jednak tacy bardziej przyjaźni i no, no, ta, no te plaże tutaj są tak piękne wiesz co, tak, no bo, bo wspomniałem zacząłem tak od, od tych graf koralowych mówiliśmy o tej wulkanicznym pochodzeniu te, te, tego małego skrawka lądu na oceanie, na północnym Atlantyku no jesteś taką też, można powiedzieć twoimi sąsiadami są Stany Zjednoczone ale równie dobrze są i Madera i Azory tak naprawdę Azory, które leżą po drugiej stronie najbliżej, od strony europejskiej, jesteś w takim faktycznie zawieszeniu, a ci sąsiedzi tak daleko no stanowicie tą społeczność 65 tysięcy osób. Jak to jest? Kto się nazywa bermudczykiem, powiedz mi? Co to znaczy bermudzka tożsamość? Czy musisz się tu urodzić? Czy musisz żyć minimum 10 lat? Nie mówię tutaj o rezydenturze, o obywatelstwie, tylko mówię o mentalności. Czy po prostu musisz się wejść w klimat tej wyspy i zrezygnować z samochodu, wziąć skuter i cieszyć się plażą? Jak to jest? To jest... To jest bardzo... Złożony ciekawy pytanie. temat. Tak, ciekawy temat. Złożone pytanie. Ciek- tak, bo wiesz, jak jest, jest bardzo duża grupa osób, które są tutaj od pokoleń, czyli takich rodowitych bermudyjczyków, którzy nie są przychylni do przyjezdnych. Eee, ja się z taką, z takim, taką niechęcią. Nieprzy- takim nieprzyjęciem byśmy powiedzieli, tak? Ja się tak, z taką niechęcią do przyjezdnych spotkałam osobiście kilka razy już. Eee, no i teraz tak. Ich argument jest taki, że przyjeżdżają z zagranicy ci, no nazwijmy to tak, bogaci, głównie biali, no i zabierają najlepsze posady tutaj. I to jest jest argument tej grupy ludzi, która rzeczywiście nie jest przychylna do przyjezdnych. Jest to zdecydowanie mniejsza grupa, bo większość jest bardzo pozytywnie nastawiona do przyjezdnych. Natomiast, tak jak mówię, ja już miałam okazję to odczuć też. No i no więc są i tacy. Natomiast jeśli chodzi o ten pozytywny odbiór przyjezdnych, no to to jest fantastyczne, bo bo na przykład ja w ogóle się udzielam też. Udzielam się na przykład sprzątając po prostu Bermudę. Jestem wolontariuszką w fundacji, która się nazywa Guardians of the Reef. Sprzątamy plaże, nurkujemy, wyławiamy śmieci z oceanu, sprzątamy parki. Tak po prostu, spotykamy się i, i oni to doceniają bardzo. Jeśli ja jako przyjezdna sprzątam ich terytorium, to oni bardzo to doceniają. I, um, i są ludzie, którzy na przykład um, słyszą mój akcent i mówią, o jak, jak długo jesteś na Bermudach i mówię tu o, o tych lokalnych Bermudyjczykach, takich prawdziwych e, od pokoleń, którzy tutaj są. No i ja wtedy mówię, no ja jestem tutaj od powiedzmy teraz w tej sytuacji dwóch lat, ale ja mówię, ale ja słuchaj, ja już, ja już się czuję Bermudy, pan już naprawdę tutaj się czuję tak dobrze jak w domu. No i oni się cieszą z tego i, i, i śmiejemy się i to jest fajne. Eee, no, natomiast, co jest bardzo ciekawe też, 
Bo tutaj w ogóle może powinnam zacząć od tego, że ludność to jest w większości... Um, to są w większości ludzie czarnoskórzy. Tak, tak. Oni stanowią podobno po, połowę, proc, połowę populacji. Nawet ciut ponad połowę. I, Ciekawe. E... Mamy, mamy terytorium Zamojskiej Wielkiej Brytanii. To takie fajne terytorium, byśmy to podkreślili. Nie jakieś tam gdzieś przy Antarktydzie. tak? Rzucamy takimi, mhm. można powiedzieć, bardzo prostymi skrótami geograficznymi, ale to warto podkreślić. Jest to bardzo fajne miejsce do życia zawieszone między Ameryką a Europą. I tak naprawdę jednak cała historia, która się tu bierze od tych 400 lat wstecz, prawda, kiedy tu zaczyna się na początku wyprawy hiszpańskie do Kuby, mamy odkrycie przez Hiszpanów, potem nikt nie chce tego dotykać, Portugalczycy, Hiszpanie wolą jednak płynąć do Meksyku, do, na Kubę, no i w końcu Brytyjczycy, jak to Brytyjczycy, zajmą się tym bardzo chętnie i postawią tutaj Union Jacka do swojej flagi, który po dzień dziś tam jest, prawda? No, bo to jest, chodzi... mówimy o tym, o tym pochodzeniu, prawda? Bo, bo mówimy, że ponad połowa jest czarnoskóra, tak? I to co? Czy jest to pochodzenie ludzi generalnie z Afryki? Wiesz co, to jest w ogóle... Bo teraz rozmawiamy o tożsamości bermudzkiej, co nie jest łatwym tematem, bo zdaję sobie z tego sprawę, że czasami ten temat jest tematem delikatnym, ale skoro oni stanowią ponad połowę, tak? A z drugiej strony oficjalnie, jak to jest wygląda, może zacznijmy łatwiej, kto stanowi jakby większość reprezentantów tej izby i lokalnego, kto jest tym premierem, czy jest to osoba czarnoskóra, czy biała? Czarnoskóra i partia rządząca to jest partia głównie, to jest chyba nawet blisko 100% są osoby czarnoskóre. To jest partia, tutaj, się, tutaj w ogóle to nie ma, to nie jest nawet temat tabu, że, to się, że rząd się dzieli na, na tych, tą partię czarnoskórą i tą partię białych. Oczywiście. No, tak jest. I y, ja mam białych bermudyjczyków przyjaciół i y, oni mi opowiadali, że na przykład w szkole podstawowej oni byli wyśmiewani przez czarnoskórych mhm. kolegów y, i to były teksty takie, wiesz, no to były między małymi dziećmi, ale to były teksty w stylu ty nie możesz się nazywać prawdziwym bermudyjczykiem, bo ty jesteś biały. Więc po, i, jej, to jest bardzo to jest, ciężki temat i ja nie chciałabym nikogo urazić w tym momencie, natomiast to się ale, zdarza, to się ale, zdarza w ale, obie wiesz strony. Co, powiem ci tak, ja bym to nawet uprościł. Podkreślmy to, mamy terytorium brytyjskie, terytorium zamorskie brytyjskie, gdzie nie mamy funta, mamy dolara bermudzkiego oraz oczywiście amerykańskiego jeden do jeden w stosunku walutowym. Można go używać tego i tego. Mamy przeciekałą sytuację, że mamy sytuację odwrotną do zdanych nam sytuacji z historii świata. Tutaj jest presja na białych względem czarnych, co się rzadko zdarza. Ale podobna sytuacja oczywiście występuje z Nową Zelandią i, i tam występuje to samo mniej więcej, że pierwotni obywatele wyspy, jakby ci, którzy mogą się nazywać, że pochodzą stąd, tam też następuje ta pewna presja yy, i nie jest to łatwy temat, ale chciałem tylko, można powiedzieć, na tym zakończyć, że mamy przeciekawą rzecz, o której wiele ludzi nie wie, bo zwykle jak jest jakaś karaibska wyspa, są jakieś Bermudy, jakieś Barbadosy, Bahamy, to mamy jakieś takie przeświadczenie, że tam nadal żyją sobie biali Anglicy, którzy tutaj przyjechali. Nie, tu jest inna sytuacja. Historia jest bardzo złożona i nawet, nawet byśmy powiedzieli, na tym możemy zakończyć, ale jest to sytuacja bardzo, bardzo specyficzna. Prawda? W stosunku, w stosunku do, mhm. do takich terytoriów. No jest, zdecydowanie jest. Mhm. No, tutaj w ogóle jest taka a propos tej, te, tego społeczeństwa tutaj, przekroju społeczeństwa. No tutaj jest taki prawdziwy miks, bo mhm. z tego co widzi się na ulicach, to, to widzi się tych białych ludzi całkiem sporo. Ale dlaczego? Ponieważ to są ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj jako ekspaci do pracy. 
I ta rotacja tutaj osób, które przyjeżdżają do pracy jest absolutnie niesamowita. Taka, której ja nigdy, nigdzie wcześniej nie widziałam, nie spotkałam. Sama co chwilę... Nie wiem, czy to to są uroki, czy to jest właściwie trochę przykre, bo zaprzyjaźniasz się z kimś i i kończy się temu komuś kontrakt po roku czy po dwóch i, i wyjeżdża dalej. No chyba, że bardzo chce zostać, no to zostaje. Większość osób chce zostać, ale niektóre na przykład nie mogą zostać, a niektóre po prostu nie chcą. No i to jest po prostu bardzo ciekawa sytuacja, jeśli chodzi o Bermudę. Wiesz co, ja ja żyjąc właśnie w w Katarze przez te kilka lat, no to też tak jakby można powiedzieć, poczułem to samo, że są ludzie przychodzą i odchodzą. Przychodzą i odchodzą, tak? Relacje ludzkie, ja jeszcze pracowałem w lotnictwie, więc w ogóle ten kontakt był zawsze zawsze krótki, ludzie się wymieniali, ale... ty, mieszkająca na wyspie przez ten cały czas, yy, doświadczasz tego, nie ruszając się stamtąd, więc tym bardziej mogę to podkreślić, tak. że rozumiem ciebie, ale nawet nie w takim stopniu, jak ty o tym opowiadasz. Gdzieś czuję ten temat. I, i to mhm. musi być bardzo, bardzo, to musi być przeciekawe doświadczenie, tak samo również takie socjologiczne, byśmy powiedzieli, że kto tu mieszka, kto jest twoim sąsiadem, jesteś jeszcze przez chwilę, kiedy wyjedziesz, ale przecież byśmy się zaprzyjaźnili, nie? Ja często zauważam na tych grupach polonijnych, śledzę wiele grup polonijnych, czy w Brazylii, czy w Portugalii, czy w Katarze, czy w Dubaju, miejsca, które są mi w jakiś sposób bliskie, które odwiedzałem, zauważyłem, że są takie na przykład, nie wiem, no dajmy na to, najczęściej kobiety chcą się na przykład tak socjalizować, spotykać. Słuchajcie, jest tu ktoś, bo jestem już tutaj tyle samo, ktoś wyjechał. Gdzie jesteście? Proszę, no bo... Możemy mieć kontakt, my teraz się widzimy, jest super, bo możemy nagrywać polsko-bermudzki podcast i mamy tą łączność przez ten moc internetowy, ale są rzeczy, mechanizmy, które się nie da oszukać. Obecność drugiego człowieka obok, tam gdzie mieszkasz, zawsze pewne miejsce na ciebie wybiera pewną presję, a to, to, to zjawisko, o którym ty mówisz, że nie wiesz ile ktoś jeszcze będzie, może do końca kontraktu, a może jeszcze pół roku dłużej mu przedłużą, prawda? Tak, to jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi o Bermudę. Dodatkowo Taką ciekawostką jest to, że tak jak wspomniałeś o Azorach, jest tutaj całkiem liczna grupa Portugalczyków. O to też chciałem się zapytać. Już cieszę się, że sama wyszłaś z z tym pytaniem i odpowiedzią. Tak, więc to jest kolejna rzecz i i nawet są bardzo ciekawe... Kurczę, ja widzisz, ja bym mogła mówić o tych Bermudach i, i, i mówić i tak z jednego tematu płynnie przechodzę do drugiego, ale co chciałam powiedzieć... Ja... Wiem o tym, że w kościołach nawet są odprawiane nabożeństwa po portugalsku właśnie dla tej licznej grupy portugalczyków. To jest taka kwestia. Dodatkowo jest, widzi się sporo osób z Filipin. No oni przyjeżdżają tutaj w celach zarobkowych, tak samo zresztą jak ludzie z Azorów. W mojej firmie, bo ja pracuję w firmie budowlanej, większość pracowników fizycznych to są mężczyźni z Azorów właśnie. No więc i tak, i, a jeśli chodzi o takich ekspatów, którzy zajmują takie um, wyższe stanowiska, tak, pozycje w takich firmach, tak. tak, w firmach jakichś finansowych, ubezpieczeniowych, w bankach, no to są, to jest, to jest Kanada, to są Stany Zjednoczone, chociaż ze Stanów jest mało ludzi ze względu na te podatki, konieczność płacenia, mhm. płacenia podatków w Stanach, które są wysokie. Tutaj jest raj podatkowy, więc fajnie się żyje, tak? No ale um, jest dużo ludzi oczywiście z Wielkiej Brytanii, no, no bo jak żeby inaczej. I um, z Europy jest całkiem sporo, jest całkiem spora grupa... Y- osób z Ukrainy, 
I jest około obecnie 15 Polaków również. Czy ty jesteś, czy, czy dadałaś samą siebie do tej piętnastki? Tak. <laughs> Czyli jesteś no. jednak, widzisz, ale to jest ciekawe odczucie, mówimy tutaj, wiele osób, które nas słucha, może miało okazję być tym ekspatem, może żyjecie poza Polską i, i rozumiecie tą tożsamość. Ty jesteś jedną z 65 tysięcy rezydentów, obywateli, nazwijmy to Bermud, Bermudów, ale jesteś też jedną z 15 Polaków, którzy tam mieszkają. O tak, ja jestem nawet... Y- tak, i wiesz, ja jestem rezydentką, ja bym się nie nazywała rezydentem, obywatelem, bo to tutaj tak, o, dostać obywatelstwo to w ogóle graniczy z cudem, więc no ja tak. nigdy nawet bym się... Ach, to, to nie, to jest, to jest kompletnie, wiesz, bardzo długa droga do tego. Natomiast, no przede wszystkim, ja zawsze, gdziekolwiek nie wyląduję w świecie, no to zawsze jestem przede Szukasz wszystkim... Szukasz swoich. Polką. Tak, i tak samo było w Atlancie. Ja Jedna z, pierwsze, z pierwszych rzeczy, jaką zrobiłam w Atlancie, to było wyszukanie Polonii, która jest w Atlancie i e, tak samo było też tutaj. <śmiech> Przyjechałam i od razu sprawdzałam, e, czy tutaj mogę znaleźć jakiegoś Polaka. <śmiech> Wiesz co, tak. powiem Ci Moniko, że przez tą naszą rozmowę podróżniczą o Bermudach dzisiaj, my przybliżamy, odkrywamy dla ludzi te Bermudy. E, powiedzieliśmy tutaj o tej rzeczy bardzo ciekawej o stosunku, że tak powiem bezpośrednio, no bo, bo to jest stosunek rasowy, bo to nie, nie będę mówił tego inaczej, to jest stosunek rasowy, jest na przykład więcej czarnych niż białych. Ale poruszyłaś bardzo ciekawy temat też mniejszości portugalskiej. Poruszyłaś też temat liturgii kościołów. No i tutaj już cię przechodzę do kolejnego tematu płynnie, tak płynnie jak ten ocean atlantycki, jak te wody, tak. które się otaczają. Na, na Bermudach nie mówimy o dystryktach, regionach, małych gminach, tylko mówimy o parafiach. W jakiej parafii mieszkasz? To jest twoje pytanie. Te, <laughs> to jest moje pytanie Tak, do to jest... Ja mieszkam w, w, w Padget. Natomiast Parafi to Padget. się... Tak, natomiast szczerze mówiąc, ja żyjąc tutaj dwa lata, ja nie widzę żadnego powiązania pomiędzy pomiędzy czy to kościołem, czy wyznaniem, czy a tym miejscem, w którym się mieszka, które się rzeczywiście nazywa parish, czyli parafia, jakby to tłumaczyć, nie? Ale absolutnie nie widzę po dwóch latach, tak jak mówię, mieszkania tu nie widzę powiązania z religią. Oczywiście, to, o to... To, jest taka, to jest taka głębsza zależność, bo to tak mówimy administracyjnie, ale powiedz mi e, e, o, tych, o, tych, e, o tych kościołach. Jest ich podobno bardzo dużo. Ja wiem, że tam oczywiście stanowią, chrześcijanie stanowią dość <grym> duży tak. odsetek, ale chciałem się zapytać, jest bardzo dużo kościołów. Kościoły są na każdym kroku. Czy nie czujesz się trochę jak w centrum Krakowa, którym w jednej parafii mariackiej masz 13 kościołów, który polega pod One Parish, na mariacką parish? Nie, nie jest trochę tak? Wiesz co, yy, nie, nie czuję się w Krakowie, bo architektura jest zupełnie inna A, i tutaj jest bardzo przepraszam, dużo ja, przepraszam, rozmawiam ale... oczywiście, nie, nie chcę budowlano podkreślić tutaj tych rzeczy, ale taki kulturalny zabieg, byśmy ja powiedzieli, taką analogię. Analog... Jest taka, taka, taki dowcip po Bermudach, tutaj między lokansami, że jak się zamknie oczy i weźmiesz do ręki kamień, zamkniesz oczy i rzucisz tym kamieniem, to masz bardzo duże prawdopodobieństwo, bliskie 100%, że trafisz w jakiś kościół. To tak to się tutaj mówi. No bo rzeczywiście tutaj tych kościołów jest bardzo, bardzo dużo. I no tak, no cóż tu więcej, że... Najwięcej ludzi to są chrześcijanie. Natomiast sam, katolików, no ja się odniosę może do katolików, bo... Mhm. Podobno, no była, była podobna obecność polskich księży tam na Bermudach. Czy nadal ona jest? Tak. I yy, tak się właśnie zastanawiałam, czy dotarłeś do tej informacji gdzieś w, swojej, w swoim Bardzo researchu. przeprowadzam zawsze dobry research przed każdym odcinkiem. widzę. Chociaż widzę. podkreślam dla wszystkich słuchaczy, nie byłem na Bermudach, więc nie mogę powiedzieć wszystkiego stuprocentowo, dlatego dzisiaj goszczę Monikę. No, opowiedzam o tej y, polskiej zależności też tej kościelnej. 
To jest bardzo ciekawe, ponieważ głową kościoła katolickiego na Bermudach jest Polak z Krakowa. I jest to ksiądz biskup Wiesław. Tak, ja szczerze mówiąc, no nie ukrywam, ja jestem katoliczką i ja pozostaję w wielkiej przyjaźni z księdzem biskupem. Tak, taka jest prawda, mamy stały kontakt i, i to jest jedna z pierwszych osób, których z pierwszych Polaków, których odnalazłam tuż po przyjeździe na Bermudy, bo tak jak wspominałam, wyszukiwałam Polaków i, i tak, i ksiądz biskup był jedną z pierwszych osób, z którą się tutaj skontaktowałam po przyjeździe. Tak, to prawda. Ale wiesz, I co, to, jest, to jest to wspaniały człowiek, jeśli tylko, przepraszam, mogę trochę prywaty. No nie, Naprawdę oczywiście. absolutnie wspaniały człowiek. Mhm. Wspaniały, wspaniały kapłan. Wiesz co, to jest przeciekawa sprawa. Ja, ja miałem okazję być w Rosji kilka razy i też, też jechałem rowerem na Syberię. Poznałem polski kościół, który stanowi Polaków, księży, biskupów, siostry zakonne, które stanowią całą tkankę rosyjskiego kościoła. Tak naprawdę cała, chociaż skóra jest rosyjska, oczywiście rosyjskiego kościoła katolickiego, to jednak jego kręgosłup i większość, byśmy powiedzieli, konkretnych tkanek, czy nawet organów stanowią właśnie ludzie wykształceni tak naprawdę zawsze w Polsce i to zwykle Polacy. Zobacz, jak ciekawa zależność występuje zawsze, jeśli chodzi o Polonię. Nie zawsze ci ambasada czy konsulat coś pomoże, a w kościele jako w takiej pewnej wspólnocie zawsze się w ten sposób odnajdziesz, bo ja tak widziałem to przynajmniej, jak to wygląda na Syberii. W konsulacie nic dużo nie zrobisz, w ambasadzie nic dużo nie zrobisz, a kościół jako wspólnota zawsze cię przyjmie i zawsze będziesz miała się do czego odnieść i, 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 i tworzy takie małe zaplecze domu, prawda? Mamy się, masz się z czym utożsamiać, prawda? Jest, jest taki mały powrót. Coś w tym jest, tak. Coś w tym jest, um... I tak też było w Atlancie, że jechaliśmy, ja, jak mieszkaliśmy w Atlancie, to mieliśmy do polskiego kościoła, bo był, było takie miejsce, taki polski kościół, to było na obrzeżach Atlanty i mieliśmy, oj, kawał, kawał drogi do, do tego miejsca, nie wiem, czy z 50 minut w jedną stronę autem i jeździliśmy do tego kościoła zawsze, bo to był polski kościół. No tak. No, jest taki sentyment, jest, tak, tak. Tutaj nie mam mszy po polsku oczywiście, ale... A to ciekawe, widzisz? A byłem, byłem pewien, że są mysze po polsku, że jest dla was, dla tej malutkiej wspólnoty ksiądz jakby Oj, godzinkę wcześniej na przykład robi. Nie, nie było takiej sytuacji. On po angielsku odprawia biskup? Tak, tutaj po angielsku. A bo w ogóle ksiądz biskup jest bardzo zajęty. Bardzo no, zajęty, pewno, no bo tak. no wiadomo. Ale to jedna rzecz. Natomiast niewielu z polskich rezydentów na Bermudach uczeszcza po prostu regularnie do kościoła. Natomiast z tej grupki 15 osób się robi grupka... Pięciu, no, no, no tak, prawdopodobnie no tak. tak. Która rzeczywiście regularnie do, na te na tym się uczęszcza. To jest kolejna sprawa. A przepraszam, jeszcze dodam, bo nie chciałabym pominąć. Jest oprócz księdza biskupa, jest dwóch księży i są, też to są księża Polacy. Jeden spędził coś koło 20 czy 25 lat ostatnich przed Bermudami spędził w Brazylii, więc on się tu przeniósł z Brazylii i to jest ojciec Giulio tak się na niego mówi to jest ojciec, który właśnie odprawia portugalskie nabożeństwa no bo po portugalsku mówi no i jest drugi kapłan nie pamiętam w tym momencie przepraszam jak, jak ma na imię, ale, ale również pozostajemy w stałym kontakcie z każdym z tych trzech kapłanów tutaj. No, to jest, to jest, to jest naprawdę wartościowe, to są relacje. 
Wiesz co, tak, jeśli możemy tak budowlano-architektonicznie podejść do tego, że tych kościołów jako budynków, bo nie mówimy już o tożsamości, czy ktoś jest z tego wyznania, czy nie, bo tak jak powiedziałaś, jest duży obrót, jest duża migracja ludzi, ludzie przychodzą, odchodzą, pewna tożsamość jest ciężko o niej mówić, ale powiedz mi w takim razie, powiedzieliśmy o specyficznym podziale takich dyskryktów na parafie, że każdy gdzieś, w której parafii mieszkasz, a mieszkasz na Long, no bo mamy generalnie kilka wysp, czego Long Island jest tą największą, gdzie mamy stolicę Hamilton i mamy jeszcze dwie tak naprawdę wyspy świętego, mamy świętego Dawida, tak, St. Davids i St. George i tam mamy lotniska, prawda, które są we wschodniej części całego tego archipelagu, tej laguny, czy nie wiem, czy mogę mówić o archipelagu, czy o lagunie, jak nazywacie to, to, to ogólne skupisko wysp? Uh. Czy mówicie Tutaj? o Bermudach, czy mówicie po prostu jako Bermudy, prawda? Czy się mówi Bermuda po prostu. No i mamy jeszcze ten Somerset, tak, gdzie mamy zakończenie tak. zachodnie wyspy, ten taki zawijas, bo jak sobie wejdziecie i zobaczycie, czego nie możemy przekazać w audio, to jest taki, byśmy powiedzieli, taki znaczek Nike by się utworzył nam, jeśli chodzi o kształt Bermud. No bo to albo, tak. albo, takie, albo takie odhaczenie, prawda, taki cyk odhaczenie i taki znaczek Nike. Ty mieszkasz mniej więcej w połowie tego znaczka, tego, tego, tego Nike'a byśmy powiedzieli. Tak. I powiedz mi w takim razie o, tym, o tej strukturze architektonicznej, bo przecież o, o samej, przepraszam, infrastrukturze, logistyce, no jest sieć dróg, jedna pewnie główna, prawda, która tam, tam main road, która tam leci przez wyspy i wy poruszacie się zwykle skuterami jako obywatele, tak? Tak, <śmiech> to jest bardzo ciekawe. My, Pytanie ja moje, przepraszam, się... wracam jeszcze, czy w Krakowie miałaś okazję, czy w Polsce jeździć skuterem? Ja jak już wiedziałam, że wyprowadzam się na Bermudy, mój brat miał skuter, ma chyba nadal i mówię do niego, słuchaj, pozdrawiamy serdecznie brata. Tak, pozdrawiamy Pawła i mówię do niego, słuchaj, pożyczam twój skuter i ja muszę się nauczyć jeździć, no bo przecież tam będę jeździła tylko skuterem. I pamiętam, że nikt mnie oczywiście nie chciał puścić samej. Ja szczerze mówiąc to nawet doceniam, bo ja nie miałam pojęcia, jak się tym jeździć. Nie mogłam się utrzymać w ogóle na tym skuterze. I kiedy jechałam z tatą, to była moja druga prób, drugie podejście. I wjechałam w bramę, mając tatę za sobą jako pasażera. O, to były moje początki. Potem trzeci raz już siadłam na skuter już tutaj na Bermudach. No i uczyłam się na takiej bocznej uliczce. Ale bardzo ciekawa rzecz, zdałam prawo jazdy na skuter za pierwszym razem tutaj. Po prostu sobie pojeździłam trochę po tej uliczce i jakoś to poszło. Także no tak. No to, jest taki, nigdy... to jest taki must have, prawda, że no, musisz jeździć na skuterze na Bermudach. No nie ma raczej innej opcji, tak. prawda? Mm-hmm. Jak tak. to jest? Czy u nas w Europie mamy w ten sposób, że y, mamy kartę motorowerową na 50 cm sześciennych, y, 18 urodziny bądź prawo jazdy kategor- y, kategorii B daje nam, nie, kat- prawo jazdy kategorii B daje nam pojemność 125, a jak to wygląda tam? Czy ty w ramach tego, że miałabyś na przykład polskie prawo jazdy bądź y, skończone ileś lat, czy ty jednak i tak musisz zdobyć lokalny dokument Bermu- na Bermudach? Tak, ponieważ... Y- ID jest tożsame, z, znaczy ja muszę mieć w ogóle dokument. I tutaj y, ja zdając prawo jazdy dostałam po prostu ID. To, to jest, w Stanach Zjednoczonych też to jest połączone. Co nie? Że y, masz jeden dokument, nie masz dwóch dowód osobistej prawo jazdy, tylko masz po prostu ID z, pa, z mm, prawem jazdy. No i tutaj no ja nawet szczerze mówiąc nie dowiadywałam się, jak to wygląda, y, żeby, czy jest w ogóle procedura, która upoważnia mnie do y, otrzymania Rozumiem. tylko ID bez prawa jazdy, no bo bardzo mi zależało, żeby jak najszybciej zdać to prawo jazdy. No i, um, i tak. No właśnie, zdała, ja... się, zdała się od razu po przyjeździe, takim pierwszym miesiącu od razu? Tak, 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 tak. I um, osobno jest na skuter, to na pewno, i osobno na samochód, y, bo musiałam zdawać później też na samochód, y, było mi to potrzebne do pracy. Y, no i 
Nie wiem, czy masz jakieś konkretniejsze pytania, jeśli o to chodzi. Tak, Natomiast... mam, mam tylko jedno jeszcze pytanie a propos no. właśnie poruszania się po wyspie. Kto może sobie pozwolić na samochód, a kto, a, a kto, kto jeździ samochodami? Inne pytanie, bo to ja wiem, że ty w, w ramach pracy to samochód jest ci potrzebny czasami, ale kto jeździ tak naprawdę samochodem, skoro no, skutery na wyspach są praktyczniejsze? No to są osoby, które mają dzieci. Okay. Na pewno. Chociaż zdarzają się osoby, które po prostu dzieciątko wiozą albo z tyłu takie, takie przyklejone do taty czy mamy, albo z przodu i sobie stoi między, między rodzicem a kierownicą. I, taki, i, i, i tak, 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 to się zdarza. To widać te, takie, takie obrazki tutaj. Natomiast no, jeśli się ma na przykład dwójkę dzieci już, no to nie ma opcji, no to trzeba mieć ten samochód. Bo choćby, nie wiem, dziecko podwieźć do szkoły, czy dziecko podwieźć do lekarza, no trzeba. No to to są takie... To, poza tym samochód to jest dość droga rzecz tutaj. No, jak no i właśnie to, i do tego dochodzimy właśnie w tym momencie. <laughs> czy, czy generalnie skutery się można tak w miarę od ręki się dostaje i ich ceny są w miarę racjonalne w stosunku do samochodów, jeśli chodzi o skutery? Czy są one na tyle popularne i są takim pewnym must have, takim na co dzień, to jest coś, coś codziennego? Każdy Skuter ma jeden... to jest absolutny, tak. Znaczy, znam jedną osobę chyba, jedną. która nie ma skutera i porusza się komunikacją miejską, ale komunikacja no, chodzi tak naprawdę no wiesz jak to komunikacja, Monika, nie? powiem Ci tak, pozostajemy zawsze w pewnym kontakcie i takim można powiedzieć zdalnym internetowym, social mediowym. Podobno <grym> ostatni raz przy, po dwóch latach pierwszy raz skorzystałaś z, auto, z sieci autobusów, tak? To prawda? Pierwszy raz od kiedy jestem na Bermudach skorzystałam z publicznego transportu bermudzkiego. Eee, nie mówimy tak, o taksach tu... czy jakichś Uberach, tylko mówimy o autobusie. O, tu nawet Uberów nie ma a, nie teraz, ma Uber, a tak, okay. taksówki, tak, i nie mówię o taksówkach, bo zdarzyło mi się, że z lotniska po prostu tą taksówkę wzięłam, jak miałam wiesz, trzy, to, trzy wielkie torby, no to, no to nie miałam jak na tym skuterze przecież, <laughs> ale no to mi się zdarzyło ze dwa razy, tak, z taksówki skorzystać może, czy ze trzy, ale, ale generalnie yy, teraz ja... był mój pierwszy raz, jeśli chodzi o pu- transport publiczny i yy, no, 3,50 kosztuje bilet, jeden, 3,50 dolara. Oczywiście. 15 zł, no i, tak? No i ja mam takie pozytywne. No czy wiesz, jest, w ogóle nagrywamy to w czasach pandemii, więc te Oczywiście. wszystkie obostrzenia i tak dalej, no więc z tym trzeba się liczyć. Natomiast no, autobus jak autobus, no taka, taka norma, taki standardzik. No, um... A powiedz mi w takim razie, bo jak już poruszyłaś temat pandemii, jak to u was przebiegało, jak kiedy się to zaczęło, jak to przebiega teraz? Czy na was bardzo to wpływa na wasze codzienne życie? To jest skomplikowany temat kolejny, ponieważ to się zaczęło u nas dużo później niż na świecie, no bo my siłą rzeczy jesteśmy tak, wiesz, odcięci od lądu. No i, i coś jak było około 20 przypadków aktywnych zakażeń tutaj na Bermudach, wprowadzono lockdown i to było około początku kwietnia, z tego co pamiętam. Ten lockdown trwał kilka tygodni, no i na przykład było, był zakaz wychodzenia z domu bez potrzeby, oczywiście wszyscy zaczęliśmy pracować z domów, w sklepach wprowadzono tak, takie obostrzenia, że podzielono litery z alfabetu na trzy grupy z tego co pamiętam. No i osoby z nazwiskami od A do tam jakieś litery konkretne, nie pamiętam, załóżmy, że to było, nie wiem, K, mogły robić zakupy w poniedziałki i czwartki. Osoby z nazwiskami od K do jakiejś tam litery mogły robić we wtorki. I twoje i... Z, i twoje Z. <laughs> na samym końcu, Ten tak. zając był na końcu, tak? Ale tak, ale... Um... Ale uważam, że to akurat było całkiem, całkiem się sprawdziło to rozwiązanie, powiem szczerze, no bo 
Każdy miał swój czas. Tak. Była zmian, zmienność. Ktoś ci zawsze mógł coś pomóc, a jednak sama też dostawałaś ten chwilę wolności, prawda? Tak. No i yy, to było do te, ponadto no, pozamykane szkoły, komunikacja miejska nie kursowała, no, tak, no taki lockdown. Po czym yy, szybko się, aha, no i oczywiście loty wstrzymane i promy wstrzymane. Więc turystyka absolutnie... Odcięcie od świata. Och, kompletne odcięcie od świata. Um, Turystyka absolutnie leży w tym roku. Zamknięto już dwa duże hotele i zwolniono tysiące ludzi. Bardzo dużo przyjezdnych, którzy tutaj są. Szczególnie właśnie wschodnia Europa. Dużo obywateli Ukrainy pracuje tutaj w tym sektorze właśnie w hotelarstwie, w restauracjach. No i oni, szczerze mówiąc, no to tak mocno to odczują i, i mocno to odczuwają i um, ludzie z Filipin, bardzo dużo ludzi po prostu dostało list, że um, na, najpierw stracili pracę, no to wiadomo, bo, bo się hotele pozamykały, czy ich restauracje się pozamykały, po czym dostali list z urzędu, że mają trzy miesiące na wyjazd, no bo nie mają pracy i, i siedzą, prawda, tutaj, no i taka perspektywa, no, aha, bo z czym to się wiązało, że jeszcze rząd wypłacał e, osobom, które mm, skutek pandemii straciły pracę, bądź były na takim um, zamrożeniu, no bo niektóre firmy wstrzymały kompletnie działalność, więc jeśli, jeśli, jeśli twój, twoja praca została tak zamrożona na kilka tygodni, no to e, nawet jeśli nie byłeś obywatelem, a byłeś rezydentem, tak jak, tak jak ja no to miałam prawo do zasiłku takiego, tak, takie wsparcie dla osób, to się nazywało unemployment, unemployment benefit, field. coś takiego. Field. Unemployment field, bo to też, u nas to się w Polsce przyjęło jako tarcza antykryzysowa, ale tam też pewnie pewne wsparcie prawda, dla, dla sektorów. No i tak, no i, i wiesz, mieliśmy do tego prawo przez kilka tygodni, więc jeśli te firmy były oczywiście zamrożone, jeśli, jeśli udowodniło się, że, że akurat się nie pracuje, no to tak, to, to kraj jakoś wspierał. Um, natomiast no, później szybko się kurek dla rezydentów zakręcił, natomiast y, wsparcie dla obywateli pozostało, no logiczne. Um, no ale co się potem wydarzyło? Wiesz, trzymali te samoloty, trzymali te promy, e, zdusili tak naprawdę to w zarodku i się porobiło tak, że właściwie od... Y, Chyba maja do listopada może, może do października, liczba aktywnych zakażeń była na poziomie 0, 1, 3, wiesz, to były były takie liczby i maksymalnie było 6 osób zakażonych w trakcie tego całego okresu. No a teraz, kiedy to nagrywamy, czyli mamy co e, grudzień, no tak, początek mamy, grudnia. Mamy, mamy dokładnie 9 grudnia już w tym momencie. W Polsce u Ciebie jest jeszcze 8, przypomnę. Tak. No wyobraź sobie, że mamy drugą falę. I jak to zaczęło rosnąć, tak po prostu, um, no, no dramat. Ale wiesz, z czym to się wiąże? Parę tygodni temu odbyły się na Bermudach zawody międzynarodowe. E, rugby, golf, żeglarstwo i jeszcze... Jeszcze chyba jakieś czwarte. Wiesz, e, kompletnie żeśmy to tak trochę zapomnieli o tej, o tej pandemii. Kompletnie. Tak, e, no, mieliśmy obowiązek nosić maseczki cały czas w sklepach i w restauracjach na przejście po prostu do stolika. Czyli w momencie wkroczenia do restauracji przechodzisz do stolika i zdejmujesz tą maseczkę. E, I właściwie tyle. Tyle tych obostrzeń 
Było. Natomiast, no i tak, no i tu już się pootwierały granice, e, a, zaczęli, zaczęli się pojawiać pojedynczy e, turyści. Bill Gates dwa razy nas ostatnio w listopadzie chyba i w październiku odwiedzał. No słuchaj, Michael Jordan tu był. E, nie, no, no tak się żeśmy otworzyli na świat. No i, znaczy Bermudy się otworzyły. No i... E, no i co się wydarzyło? No i jak zaczęło to rosnąć, to ci powiem, że teraz mamy 70 chyba 6 dzisiaj aktywnych przypadków. No i e, zapytam, wszyscy... zapytam cię w takim razie, czy były śmiertelne przypadki? Um, bo to tak uderza zawsze w społeczeństwo, były. że ktoś... Bo to pół biedy, jeśli są liczby, o które nam mówią, a dobra, ktoś był, wyszedł, wrócił, wyszedł. Ale jeśli ktoś yy, zmarł, prawda, z powodu właśnie COVID-a, no to wtedy tak naprawdę pojawia się takie, takie, takie pierwsze ostrzeżenie, taki pierwszy dzwonek w świadomości społeczeństwa. Były i wiesz co, to ja nie wiem, czy to nie było coś, chyba sześć osób łącznie, mm-hmm. no, wiadomo, o ile się tym, nie mylę. Przy, przy tym stosunku liczby ludności, no to, to liczby się oczywiście inaczej kalkuluje niż w perspektywie państw, które leżą na kontynencie. O tak. No, wiesz na co, pewno. Moniko, chciałem się zapytać, bo, bo pandemia uderza nas nie tylko poprzez śmierć niestety, czy choroby bliskich, czy też, też rzeczy, których nawet nie jesteśmy świadomi, ale uderza bezpośrednio w nasze codzienne życie, w, w kwestie wolności, tego jak żyjemy, to co robimy. W Polsce z perspektywy na przykład dużych miast, niech to będzie właśnie nasz Kraków, no nie ma turystów, pusty rynek, jak w Wigilię się czuję, jakbym szedł na Roraty, w dzień Wigilijny, nie ma nikogo, jestem tylko ja, no. trzech kleryków i jedna siostra zakonna i na rynku w Krakowie nic nie ma, a wiemy o, dobrze o czym mówimy, bo chodząc no, do szkoły na świętego Jana 7, y, często doświadczaliśmy o samego poranku pustego Krakowa, prawda? W te, szczególnie tak. w te zimowe dni. Ja ci powiem, mamy, mieliśmy przez długi czas taką wieczną Wigilię w Krakowie i, i czuliśmy, że kurde, coś jest nie tak, to nie jest nasze miasto, gdzie są ty Brytyjczycy z wieczorów kawalerskich, gdzie są ci turyści, gdzie są te konferencje, gdzie przyjeżdżają tutaj. Wystarczyło no. wyjechać 50-60 kilometrów poza Kraków, w jakieś rodzinne strony, do znajomych. Nagle się okazywało, że Panie, jaka pandemia, o czym w ogóle pan mówi, nie? Co, co tu się o. nie dzieje? Ludzie, to mówię o tej pierwszej fali, marcowo-majowej, marcowo-czerwcowej, no w ogóle były dwa style życia w Polsce. Teraz oczywiście przez to, że to się rozeszło szybko, bo z epidemiologicznego punktu widzenia, no tak się musiało stać w stosunku do tego wirusa, że przyszła druga fala, ona uderzyła mocniej, ona uderzyła już bardzo konkretnie. Chodzi mi bardziej o mentalność ludzką, bo ludzie się poczuli nagle ograniczeni w swojej wolności i styl życia, jeżeli on był, podkreślmy to, konsumpcyjny, no to wtedy ludzie to odczuwają, że nagle muszą zostać w domu, nagle muszą się cieszyć z tego, z kim żyją, co mają i musieli sobie, niektórzy na przykład liczyli sobie ziarnka ryżu, a niektórzy faktycznie w końcu zrobili porządek z albumami rodzinnymi. Teraz moje pytanie będzie o ogólnie o Bermudy i styl życia, bo chcę się dowiedzieć od ciebie, bo nie mylmy, myślę, że takie jest często pojęcie, rajska wyspa, tutaj plaże, wieczory kawalerskie, imprezy, uga buga, jak to się często mówi na plaży. Czy Bermudy jednak nie są bardziej, byśmy powiedzieli, takie bardziej podkreślę, to tak strzelam oczywiście, bo to jest pytanie do ciebie, czy one są bardziej mhm. takie dystyngowane, życie społeczne jest bardziej znacznie spokojniejsze, to nie jest tak, że wszędzie są na plażach kluby i bawimy się do białego świtu, tylko raczej są pewne określone odgórnie zasady, że no dobra, to są Bermudy, my jesteśmy tutaj rezydentami, my tu też żyjemy, my tu pracujemy, wy tu nie przyjeżdżacie sobie na imprezy, oczywiście są wydarzenia sportowe, są konferencje, są jeszcze inne różne rzeczy, ale czy Bermudy jednak nie są taką imprezownią, tylko są spokojnym miejscem do życia, jak to jest? Bermudy zdecydowanie są spokojnym miejscem do życia. Jest tutaj na Bermudach jeden klub, który w marcu został zamknięty i po dziś dzień nie został otworzony. Jeden klub, mówię, taki klub, gdzie się idzie tańczyć. I to jest na tej głównej ulicy, na Front Street, w Hamilton właśnie, w stolicy. 
No i tak jak mówię, i, i się żyje bez tego. No, taką alternatywą hotele niektóre organizują takie ja nie wiem, jak to nazwać, po tańcówki, które dwie godziny trwają. Ale widzisz, przepraszam Cię, to było dla mnie najważniejsze pytanie. Burzymy mit, wyspy, pra, plaża, no powiedzmy już prze, prawie próg Karaibów, bo oczywiście jesteśmy cały czas na Morzu Sargasowym, nie jesteśmy jeszcze tam na Karaibach yy, i, tak. i jakby to nie jest imprezownia, to nie jest Bali, to nie jest jakaś Tajlandia. Bermudy to jest życie spokojne, gdzie, tak jak powiedziałaś, jest jeden klub na całą wyspę, na całe tak, archipel. I, tak? i yy... Ja Wydaje mi się, że to wynika z tego, że Bermudy są po prostu skrajnie drogie, więc młodzi ludzie, którzy chcieliby sobie poimprezować, no po prostu nie obierają tego, tych Bermudów jako kierunek, bo, no bo może ich nie stać, nie wiem. Tutaj jest bardzo dużo turystów, takich raczej starszych. To są ludzie zazwyczaj, no nie, 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 nie mówię, że wszyscy, ale bardzo duży procent turystów to są ludzie, którzy są na emeryturze po prostu i sobie przyjeżdżają pokonać po Bermudy A piękne. oprócz tego, że Bermudy są tym rajem podatkowym, byśmy tak powiedzieli, to czy one przyciągają ludzi na emeryturę na przykład z Ameryki Bogatych albo z innych krajów? Tutaj ludzie spędzają, czy raczej to nie jest taki cel ich generalnie? Mm, no jest czy... to bardzo drogo, więc ludzie... Yy... Raczej emerytury tutaj nie planują, chyba że są, żyją tutaj od lat, ale, ale to nie jest kierunek, który się obiera, e, który na przykład bogaci Amerykanie obierają na emeryturę, czy nie bogaci Amerykanie obierają na emeryturę, bo jest tutaj po prostu bardzo, bardzo drogo. Tutaj, żeby kupić dom, to umówmy się, mówimy o kwotach rzędu, no nie wiem, bym powiedziała dziesiąt dziesiątki milionów dolarów, jeśli chce się mieć większy dom, jak taki jakiś malutki, no to, no to, no to, to są to jakieś tam, nie wiem, 3-4 miliony dolarów, ale chciałabym coś zaznaczyć, bo to jest bardzo ciekawa kwestia. Nieruchomość na Bermudach, nie obywatele nie mogą kupić każdej nieruchomości na Bermudach. I dlaczego? No Bermudy się bronią przed tym, żeby ich po prostu bogaci przyjezdni nie wykupili. I jest, pew, jest procent nieruchomości, które mogą zostać wykupione przez przyjezdnych i ten, ta liczba się cały czas kurczy ze względu na to, że Bermudyjczyk może kupić dom zarówno od Bermudyjczyka, jak i od niebermudyjczyka, czyli nieobywatela, ale już nieobywatel, jeśli przyjeżdża to tutaj i chciałby kupić dom, to może ten dom kupić wyłącznie od nieobywatela. No więc podsumowując, tak jak wspomniałam, ta liczba nieruchomości dostępnych dla obcokrajowców się kurczy, więc nagle zostają to, i teraz tak, miejscowych, większość miejscowych nie stać na takie domy, które są top, top po dziesiątki milionów dolarów, więc zostają dla tych przyjezdnych właśnie takie domy. Wiesz o co chodzi? No więc to nie jest raczej kierunek na, na emeryturę. Dla, dla, dla nikogo. I teraz z tego stylu życia i o Bermudach chciałbym fachowo, bo nie mogę znaleźć kogoś lepszego do fachowego porozmawiania po polsku o budownictwie na Bermudach. Mam do ciebie następujące oh. pytanie. Dopiero no. co gościłem Anię na Gibraltarze, gdzie, no jak to się mówi po holendersku, już nie ma skąd ziemi zabrać morzu, nie? Jak to mm -hmm. jest tam? Chciałbym się zapytać o potencjał y, obecnego areału, o potencjał możliwości odebrania czegoś troszkę z laguny i no pewnie zakładam, to jest moje pytanie takie trochę w ciemno, ale niech będzie, strzelam do przodu, y, zniszczenia jakiegoś tam, jakiegoś koralowca czy czegoś, no bo jednak przecież gdzieś trzeba by było zasypać tą lagunę. Y, jak, to, jak wygląda potencjał obecnie ziem? Jak się tam buduje? I czy jest to dla ciebie, jako osoby po Politechnice, po budownictwie, czy jest to jakieś, można powiedzieć, duże wyzwanie i dużo się nauczyłaś o, o całej konstrukcji i czy de facto nauczyłaś się czegoś od nowa? Podkreślmy jeszcze Jeśli huragany, chodzi... które standardowo raz w roku przechodzą. Tak. Jeśli chodzi o 
naturę na Bermudach, tak jak na początku powiedziałam, jest przepiękna, ale dlaczego jest przepiękna i dlaczego jest jej dużo? Bo Bermudyjczycy bardzo o nią dbają. I dla nich bardzo ważne są tereny zielone i bardzo ważny jest ocean. I bardzo ważne są są plaże, bardzo ważne jest zdrowie rafy. Więc, Więc jest tutaj mnóstwo parków i mnóstwo terenów dzikich, i oni wcale nie myślą o tym, żeby to, żeby to spieniężać, że tak powiem, żeby to wyprzedawać. Nie, nie, nie. To jest, to jest ich takie dobro narodowe. Oni są bardzo z tego dumni. Bardzo. Ja wiele, wiele Bermudyjczyków mówiło mi wprost, że my jesteśmy dumni, że mamy taką naturę, jaką mamy. My jesteśmy dumni, że jesteśmy tak pięknym krajem, że mamy tak piękny kraj. I bardzo podkreślali tą rolę natury tutaj. No więc to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że tych, no, no, tych terenów tutaj pod budowę jest bardzo mało. Bardzo mało. Zazwyczaj, jeśli chodzi o budownictwo na Bermudach, zazwyczaj się robi renowacje, mało się buduje od zera. Bardzo mało. Zazwyczaj się robi remonty. Przepraszam, chciałbym teraz wydać taki, taką sekundę ciszy dla patodeveloperów z miast polskich, takich jak na przykład Kraków czy Warszawa. Teraz wspomnijmy taki, taki cichy jęk no. patodeveloperów, którzy, którzy plan zagospodarowania przestrzennego mają daleko gdzieś i wierzą w to, że jeśli jest jakaś specustawa, to jest zrobiona dla nich. Teraz ich wszystkich wspomnijmy, bo tam na Bermudach tak. by nie przeżyli nawet jednego dnia. To przepraszam, prawda. oddaję już Ci głos. Przepraszam, bo chciałem tylko taki cinkę. A to jest słuszna uwaga, to jest tak, słuszna uwaga, bo... No, tak mi się daje. no tutaj bardzo dbają Czyli o to. Raczej i... się remontuje, niż się coś buduje. Tak. I to wynika po pierwsze z tego, że po prostu jest mało terytor- ter- terenów dostępnych do tego. Po drugie to wynika z tego, że te materiały budowlane i cały proces budowlany jest absolutnie drogi. Jest naprawdę... Znaczy, jak na nasze standardy, gdzie ja z tyłu głowy nadal jeszcze gdzieś przeliczam na złotówki, to to jest kosmos i um, więc taki recykling jest trochę prowadzony, że jeśli można wyburzyć trzy ściany, dobudować pięć ścian i, i nie wiem, i, i skorzystać jeszcze z, nie wiem, z, no z czegokolwiek w starym budynku, to się to robi po prostu. Więc się po prostu przebudowuje, re, robi się renowacje. I tak jak mówię, rzadko kiedy się buduje od zera. Rzadko kiedy. Bardzo mnie ciekawi, jak wyglądałby taki kanał youtubera budowlanego, który w Polsce miałby odcinek jak wybudować dom systemowy jednopiętrowy, czyli ten parterowy z podgrzewaniem wodnym do 150 tysięcy złotych. To zastanawiam się, jak wyglądałby taki odcinek po bermudzku, że tak to powiedzmy. Jak wybudować tani dom systemowy za 10 milionów dolarów? No właśnie, przepraszam systemem, Ach. nowoczesnym systemem pobierania wody z deszczówki, taki wiesz, bezpośrednio wiesz, schładzanej od razu i, i, i system jakiejś super suchości, żeby uniknąć wilgoci wszechobecnej z powodu tej wielkiej wody, która to zobacza. No tak, to jest, no, to jest to jest bardzo, bardzo ciekawy temat i to jest kolejna rzecz, taka bardzo skrajnie inna, pytałeś o to na początku, bo to jest kolejna rzecz, która jest zupełnie inna niż w Stanach i w Polsce, to jest to, jest ta, ta, to budownictwo tutaj. I co jeszcze? A, i tutaj jest skała. Zazwyczaj w gruncie jest skała, więc rzadko kiedy w ogóle się ktoś przejmuje jakimś, jakimś, wiesz, osiadaniem na przykład. U nas się bada te grunty, a to może być być taki grunt, taki, wiesz, my mamy różne rodzaje tych gruntów. Możesz natrafić na słaby, no trzeba jakieś... jakieś, Drenaż tutaj rzucić, prawda? Coś przygotować, Tak, jakieś rozwiązania, jakieś... jakieś, 
kurczę, zabrakło mi słowa, jakieś wsparcie, no, rozumiesz, podparcie, cokolwiek. Oczywiście. W każdym razie tutaj, e, tutaj zakładasz, że to jest skała. Ja nie zakładam. Ja po prostu z doświadczenia, które miałam w Polsce, no to zawsze jednak rzucę okiem. A, a na przykład jak, jak zaczęłam pracę i pytałam mojego szefa i mówię, jakie tutaj macie grunty, wiesz, czy tutaj macie problemy z jakimiś osiadaniami, z czymś, a on tak popatrzył na mnie wiesz, jak na takiego kosmite i mówi do mnie, ale, ale o co ci chodzi, jakie grunty? Ja mówię, no macie tu, no nie wiem, no skały, no czy takie jakieś, no nie wiem, piaski, no ja nie wiem. A on do mnie mówi, yy, twarda skała, nic się nie, ba- nie boimy, po prostu budujemy. Ja mówię, a okej, okay, no dobra. No i, no, więc na przykład to było bardzo ciekawe, takie, takie podejście na zasadzie spoko, twarda skała, jest okej. Okay. Um, no i tak się, to, to, tak się nie, nie za bardzo tym przyjmują. A, a, a zapytam cię w takim razie, bo znowu musimy zawsze przez eter, musimy troszkę to tak doprecyzować dla ludzi, którzy jeszcze nie wiedzą, jak wyglądają Bermudy. Taka, taki długi pasek 30, bo skąd się bierze 50 km kwadratowych? No bierze się z tego, że mamy pasek od kilometra, może czasami nawet nie ma pewnie dwóch, może jest półtora, który ciągnie się przez 30 km, zakręca jak ten symbol Nike, mniej więcej tylko oczywiście, to mówię w ogólnym przybliżeniu, mamy taką szeroką tak. mierzeję helską, która się ciągnie. I teraz mi powiedz tak, Lepiej żyć od strony otwartej oceanu, czy lepiej się żyć od wewnątrz? Czy lepiej od, od ulicy, czy od... Czy, czy lepiej mieszkać od ulicy, jak to się mówi, czy od, od, od oficyny, jak to się mówi, czy, czy od, od wewnątrz budynku? W ogóle mało jest miejsc na Bermudach, mało jest domów na Bermudach, z których nie widać oceanu, z której strony. To raz. Dwa. Wiesz, wszystko ma swoje plusy i minusy. No jeśli, tak, jesteś właścicielem, jeśli jesteś właścicielem rezydencji, to ja bym sugerowała jednak stronę północną, ze względu na to, że to jest, to jest taki, jak, jak mówisz, to jest po tej, w, po tej wklęsłej części łuku, który tak. tworzą Bermudy, więc jest no, mniejsze wiatry, nie ma fal takich, zazwyczaj nie ma fal, no, jak są sakramenckie wiatry czy jakieś huragany, no to tam są te fale, ale o co chodzi, te, te budynki na południowym wybrzeżu, no mają bardzo duże problemy, jeśli chodzi o, po pierwsze, wilgotność, po drugie rdzewienie wszystkiego. W ogóle tutaj wilgotność na Bermuda jest bardzo dużym takim wyzwaniem do sprostania. I nie tylko w budownictwie, nie mówię tylko o budownictwie, ale po prostu w życiu codziennym. Więc widoki na... Ja wiem, widoki na tę południową część są piękne, bo jest po prostu otwarty ocean. Na, na, na północną część widoki też są całkiem niezłe, bo, bo widzimy te wszystkie wysypki obok Bermudów, te mniejsze. Przepraszam, nie obok Bermudów, tylko te mniejsze wysypki wchodzące w skład Bermudów. Więc całkiem jest fajny ten widok też. No ale jednak ten, ten, ta południowa strona to jest taki otwarty ocean. Jakbym ja miała wybierać, to bym prawdopodobnie wybrała po prostu jakiś, jakiś wzgórze, z którego widać obie strony. Ale gdybym miała kupować dom, to raczej bym go kupiła, wydaje mi się, po stronie północnej, ze względu na to, że po prostu ten dom byłby tańszy w utrzymaniu. No bo częste remonty są konieczne w w domach, w rezydencjach po stronie południowej. A z czego się buduje domy? Z z betonowych bloków. No, to są... Jak się to mówi, pustaki? Dobra, ale teraz tak, no tak. to musimy sprowadzać na statkach, bo tego nie ma gdzie produkować na miejscu, dlatego to zwiększa te koszty, prawda? Mm-hmm. A tak, macie składy tak, budowlane, tak. które na przykład mają jakiś potencjał zaopatrzeniowy? Czy wszystko trzeba zamawiać? No, pod, pod wszystko na wymiar się mówi. Wiesz, to zależy też od wielkości firmy. Jeśli firma dysponuje po prostu gruntami i magazynami, no to zamawia. Moja firma jest mała bardzo, więc na no, jakiś, tam, jakiś tam składzik mamy, ale, ale to... No ale to trzeba tak... To nie jest tak, że z tamtej strony Kasterama, tutaj obi, tam Leła a tu jeszcze pięć składów typowo budowlanych, tak? 
no nie, nie, nie. Tutaj... Wiesz co? No tu, a w ogóle to jest bardzo ciekawa, jeśli mogłabym w tym miejscu Bardzo, powiedzieć, to jest się, bardzo ciekawa rzecz. Jak chodzi o takie sklepy, ym, no budowlane nie, ale, ale trochę tak takie pokrewne, czyli meblowe na przykład. No to tutaj jest tak może ze dwa czy trzy sklepy z jakimiś meblami. Wybór oczywiście jest absolutnie skromny. I co jest bardzo ciekawe, na Bermudach kwitnie handel z drugiej ręki. Albo z trzeciej, albo z piętnastej. Po prostu tutaj się nic nie marnuje. Słuchajcie, niesamowite miejsce i znowu, to jest coś, z czym się nigdy wcześniej spotkałam. Wiesz, no są second handy i są i w Stanach, i są i w Polsce. Oczywiście, że tak. Ale tutaj second hand, tu się sprzedaje absolutnie wszystko. I są strony na Facebooku i są strony takie jak no takie, wiesz, do ogłoszeń. I tam się ogłasza po prostu absolutnie wszystko. I, um... Czy macie takiego lokalnego Olixa, tak? No tak, dokładnie, nie chciałam używać, nie wiedziałam, czy, czy mogę sobie pozwolić. Ja tutaj nikt nie sponsoruję, wiesz, ja tutaj, ja się, my się czujemy tutaj komfortowo w moim podcaście. Okej, okay, no więc y, mamy coś takiego i wyobraź sobie, co jest jeszcze ciekawsze. Tutaj naprawdę zniszczone meble potrafią kosztować niezłe pieniądze. To raz, a dwa, y, bardzo ciekawa rzecz. Jeśli kupujesz y, na przykład elektronikę, kupujesz sobie ją w Stanach, czyli kupujesz ją najtaniej jak się da, przyjeżdżasz tutaj, Używasz jej sobie. W ogóle nie, trzeba się liczyć z tym, że nie możesz sobie zwozić, ile, ile ci się podoba, nie płacąc sła. Yy, masz coś takiego, że jeśli, jeśli się przeprowadzasz, no to ma, masz chyba tam okres, z tego co pamiętam, pół, pół roku chyba. Grace period. Że no możesz. Tak, tak że możesz sobie po prostu zwieść te swoje rzeczy. Yy, a, a jeśli później przylatujesz, to, jest, to możesz wieść na terytorium Bermudów rzeczy, do dwu, nowe rzeczy o wartości maksymalnie 200 dolarów, a reszta jest podlega ocleniu i to takie jest słowo wysokie, bardzo wysokie. Ja, ja, znaczy nie wiem, jak jest w Polsce. Dla mnie to, jest, to, co jest tutaj, to jest wysokie. Natomiast, co chcę powiedzieć, taki przykład. E, kupujesz sobie, no nie wiem, um, GoPro, tak? Kupujesz sobie GoPro w Stanach, przyjeżdżasz tutaj, używasz go sobie przez rok i za rok wychodzi kolejny GoPro, tak? Mhm. I, co jest ciekawe, jesteś w stanie sprzedać swoje używane przez rok GoPro tutaj, na wyspie, po takiej cenie, po jakiej właśnie zostało wypuszczone nowe w Stanach. Więc, a nawet czasami się zdarza, że tutaj ludzie sobie życzą więcej za takie rzeczy. Więc to jest niesamowite, że tutaj naprawdę ten rynek wtórny kwitnie, ależ to absolutnie kwitnie. To jest, to jest niebywałe. Co się, tu się nic nie marnuje, słuchajcie, nic i wszystko jest bardzo drogie nadal. Nawet jak co, jest to, jest, to, to, co mówisz, jest kilka tematów, bo dzisiaj mówimy o terytorium zamorskiej w Wielkiej Brytanii, mówimy o miejscu bardzo drogim, ale mówimy też o wyspie. I mówiąc o wyspie, ja sam się spotkałem z tym, że kiedyś, powiedzmy, mój znajomy płynął, w, przeprowadzał chyba katamaran po prostu z okolic Australii, przeprowadzał go aż na Mauritius albo na, na Madagaskar, bo po prostu są takie tak zwane, tak jak się zwozi kampery w Stanach z zachodniego na wschodni brzeg. I właśnie sobie, że zatrzymał się na wyspie, żebym się teraz nie pomylił, właśnie niewielkansy, tylko Bożego Narodzenia, która się znajduje pod, pod Indonezją, pod, pod wyspą Jawa, a, a na północny zachód od wybrzeży Australii. I wyobraźcie sobie, że przepłynął katamaranem. Tam jest lotnisko na tej wyspie, to nie jest tylko taka jakaś dzika wyspa. I, i przyszedł do jakiegoś domu i zapytał, czy gdzieś tu można jakiś samochód pożyczyć. Pani go pyta, a skąd wy się tu wzięliście? A, czekajcie, to wy przypłynęliście tym katamaranem na zachodnim brzegu naszej wyspy. No, no to my. I ona nagle krzyknęła do męża, nawet nie pytała ich skąd są, co, nic nie po, potrzebowali pokazywać. I pyta, tam, Jack, potrzebujesz tego samochodu? 
No nie, słuchajcie, macie tu kluczyki, tylko go oddajcie przynajmniej tak do, do, do pojutrza, nie? Mentalność wyspy. Przepraszam, taki dziwny, dziwny przykład, Aha. ale mówimy Aha. o mentalności wyspy. Mówimy o tym teraz, bo jest kilka tematów, które nam się dzisiaj wiąże z Bermudami, bo próbujemy te Bermudy odkryć pod różnym kątem. Ty mówisz o mentalności wyspy. To nie jest tak, że ja pójdę nagle do sklepu, pojadę do innego miasta, pojadę do innego kraju, bo w Polsce się coś skończyło. To nie jest mentalność komuny, że nie wiem, nie kupię wózka dla dziecka w Polsce, więc jadę na Czechosłowację i jakoś to będzie. Nie. Tu, jeśli ty, ktoś ci tego nie przywiezie samolotem albo łodzią, to ty, mhm. to, to nie przyjedzie, prawda? Ja często pracując jako steward, e, ludzie mnie pytali, co proszę pana, co jest dzisiaj na obiad? Ja mówię, e, chicken or beef, a nagle dostaję odpowiedź, e, I want fish. Ja mówię, tak, wie pan co, niech pan poczeka, tylko zamówię, zaraz ona przyleci drugim samolotem, niczym tankowanie Air Force One z F-16 e, i oni nam specjalnie ten... Nie wyczarujemy na wyspie nic. Jest tak zwana, to co powiedziałaś, jest, jest, jest inna mentalność i to, czego doświadczasz, jest przeciekawą sprawą, piękną. To jest, to jest zabieg socjologiczny, którego na kontynencie nigdy, nigdy nie doświadczymy. Odpowiedzialności za to, kim jesteśmy, co robimy i że wszystko da się wykorzystać w turnie. I, i, i to, to, to jest wspaniała sprawa, powiem ci, to, to czego ty doświadczasz w tym momencie mieszkając na Wermudach. Och Wiesz, tak, co? ja to bardzo doceniam, to jest wspaniałe doświadczenie. Mhm. Solidarność ludzka, prawda? Nie mogę to ciebie być źle nastawiony, bo gdzie ci ja ucieknę? Gdzie ja ci, ja ci wezmę twój skuter i ucieknę gdzie, tak? No, yy, będę nim płynął tysiąc kilometrów. Nie, musimy się jakby dzielić, rozumieć pewne prawo, które tutaj obowiązuje, pewną mentalność, bo, bo coś jest narzucone historycznie, zawsze przyjmijmy, że tak jest. Ale mimo wszystko bądźmy solidarnym, fajnym, unitarnym w miarę państwem ludzi, którzy albo są obywatelami od 100 lat, albo od 50, albo od 200 lat, albo od 300 lat, bo, bo i takie są pewnie historie ludzi, którzy się mogą pochwalić taką historią. Ty jesteś tam dwa lata, ale mimo wszystko, akceptując reguły, wchodzisz w tą tkankę społeczną. No tak. Ja wspominałam o, o takiej o sprzedawaniu towarów z drugiej ręki i, i jeszcze na tym, wiesz, nieźle jesteś w stanie wyjść finansowo i to jest, bardzo, bardzo prężnie działa, ale to, o czym ty mówisz, czyli oddawanie innym swoich rzeczy, też jest bardzo, bardzo jest takie rozwinięte. Na zasadzie na przykład te, co się nazywa tutaj thrift shopy, czyli właśnie takie second handy. Tutaj absolutnie jest takie zatrzęsienie, to się nazywa czekaj, no osoby, które przychodzą i, i po prostu oddają coś do tych thrift shopów, żeby to zostało sprzedane. To są takie datki, ok? Czyli oddają to za darmo i oddają absolutnie niesamowite rzeczy czasami, bardzo wartościowe rzeczy, oddają za darmo. I dzięki czemu te thrift shopy, które są w znacznej większości, jak nie wszystkie, są prowadzone przez jakieś fundacje czy organizacje charytatywne, wspierają później zyskami ze, ze sprzedaży, wspierają te swoje organizacje. I, takie, i te sklepy Naprawdę, wiesz, nie, to jest pierwszy raz, jak ja, się, jak ja zobaczyłam coś takiego. Tutaj przyjeżdżam i jak ja widzę na przykład napisy na tych Trichstorach i jest, są wielkie napisy, dzisiaj już więcej nie przyjmujemy towaru, dziękujemy. I to, są, to jest absolutnie praktycznie, non stop jak przyjeżdżam, to są wielkie napisy, dzisiaj już po prostu nic nie, nie dajcie nam, bo po prostu mamy tego już za dużo, słuchajcie. <śmiech> Więc ludzie naprawdę oddają te swoje rzeczy yy, bardzo chętnie, takie, których nie używają. I wynika to po pierwsze z tego, że mieszkania są bardzo drogie, czyli większość ludzi no, z tym metrażem się jednak musi liczyć, z takim niewielkim metrażem. Po drugie, no jesteśmy na wyspie. Nawet jeśli chcesz jechać na... E, wyjeżdżasz z wyspy, no to no, nie zabierzesz, nie wiem, ze sobą całego domu, no więc dużo rzeczy po prostu oddajesz. 
Ja, ja nawet tak się zastanawiam, bo ja szczerze mówiąc, no, nagromadziliśmy tutaj z partnerem sporo rzeczy i się tak właśnie zastanawiam, że na pewno tego wszystkiego nie będę brała, gdziekolwiek dalej nie pojadę, kiedykolwiek nie pojadę dalej w przyszłości, to ja po prostu tego wszystkiego na pewno nie wezmę. Więc podejrzewam, że jakieś 70-80% tych rzeczy po prostu tu zostawię. Dodatkowo ta wilgotność, no to jest tak, no, no trzymanie rzeczy w domu skutkuje tym, że jeśli się tak po prostu gromadzi i zapycha te szafki, no to niestety, ale tam się dostaje wilgoć i jest pleśnieją te Tak, tak, oczywiście. Ubrania, obuwie. Czy ty miałaś okazję być w Portugalii? Kontynentalnej? Nie. I powiem ci tylko ciekawą rzecz. Jako dla człowieka z branży budowlanej, w Portugalii nie ma ogrzewania. To jest coś rzecz nowa, albo w dużych miastach i w nowoczesnym budowaniu hoteli. W Portugalii nie ma ogrzewania, a jest chłodnie oczywiście, bo to nie jest tak subtropikalnie jak u was, tylko to jest kontynentalne, oceaniczne, śródziemnomorskie, oceaniczne, tak go nazywają klimat. Jest duży problem, bo w mieszkaniach nie ma ogrzewania i ludzie nie grzeją prądem, który jest i tak drogi w Portugalii, niech to będzie nawet Lizbona czy, czy miejscowości otaczające i wyobraź sobie, że oni walczą z wieczną pleśnią. Jakby Polacy, którzy przyjeżdżają do Portugalii albo w ogóle ekspaci, którzy przyjeżdżają do Portugalii muszą zostać nauczeni mentalności, tak jak na wyspie mamy tam solidarność i wymienialność towarów i dbania o, o każdy, każdą najmniejszą rzecz. Tak W Portugalii jest taka zasada. Naucz się zaprzyjaźnić się ze swoim grzybem i ze swoją pleśnią i użyć, że ona tam jest i myją z tyłu głowy i po prostu przyjmij, że tak po prostu jest. Bo nie wywalczysz ze starych murów 200, 300, 400-letnich, czy 100-letnich, czy 50-letnich, gdzie nie było infrastruktury i dobrej izolacyjnej, cały czas ocean zasłoną swoją wodą piękną napiera na tą, na te, na tą budowlankę, byśmy powiedzieli, nic nie zrobisz. Pogódź się z tym. No, tak jest, tak jest. Jeszcze tutaj... Wiesz, jeśli, jeśli doizolujesz jakiś, nawet jeśli budynek jest starego, trochę postarasz się doizolować. I, um, I są takie dobrej jakości osuszacze powietrza, no to jeszcze jako tak to, to, to działa. Ja mam takie e, pytanie, bo, bo nie chciałbym, no. powiem Ci, mamy bardzo branżowy dzisiaj odcinek budowlany, ja się z tego bardzo cieszę, ale powiem Ech. mi tak tylko, przepraszam, a propos wilgotności, bo, bo ja wiem, że chronimy ściany, chronimy rzeczy, ale mam pytanie do Ciebie takie, ja często bywałem na wyspach i na Malediwach to byłem kilkanaście razy i, i mam tam znajomych i o, jedna wow. specyficzna rzecz. Słuchaj, oni mają wszyscy zakręcone włosy od słonej wody, tak jakby mieli przetłuszczone, grube takie, wiesz, jakby nie mył, jakby nie mył tych włosów, no, Pięć lat. I mam do ciebie pytanie. Naprawdę? Tak, tak. I mam do ciebie właśnie takie pytanie. Bo to może być ich specyficzna kwestia obywateli Malediv. Po prostu tak może być. Mają no. takie czarne... Jak to jest, z, powiedzielibyśmy, z higieną włosów? I czy ty tą wilgotność odczuwasz w swojej... Jak tu przyjechałeś i mieszkasz dwa lata, to czy ogólnie twój takie samopoczucie, byśmy powiedzieli... To się mówi, jak to się mówi... Kobiety nazywają... Nie wiem, to nie się mówi jakoś skóry, tylko to się mówi cery kondycja skóry, o to jest piękne słowo, o, kondycja, aha, czy twoja aha. kondycja skóry, czy twoja kondycja włosów, czy ty musisz znacznie bardziej chronić się to przed tą pogodą, czy ona, ta ciepła woda, to ciepłe powietrze przez cały rok raczej ci y, pomaga, czy musisz, y, musiałaś zmienić swoje podejście do codziennego stylu życia, na przykład wiem, że kobiety rzadziej myją włosy niż mężczyźni, bo my myjemy minimum raz dziennie, byśmy powiedzieli, kobiety myją co kilka dni w określone, bo jest to cała procedura, jak to się zmieniło u ciebie, kiedy o... Bo, bo przejdźmy z tej jak budowlanki, przeskoczmy no. z tej budowlanki do takich, takich codziennych tematów. Jak to wygląda? To jest też bardzo ciekawa kolejna kwestia, ponieważ w lato czujesz się po prostu wiecznie jakby oblany potem, bo wilgotność się aż klei do skóry. 
I ta skóra jest taka nabłyszczona cały czas, jest taka, wiesz, nawilżona. Natomiast na zimę z jakichś powodów jest, przynajmniej mi, robi się bardzo przesuszona skóra, mimo że ta wilgotność wcale nie spada. Nie wiem dlaczego, nie wiem czym to jest spowodowane, ale tak jest. Dodatkowo ja oczywiście jestem bardzo aktywną osobą i ja nie wyobrażam sobie żyć bez mojego ukochanego oceanu teraz, więc pomimo tego, że mamy zimę, to ja oczywiście non-stop pływam. Jak mogę codziennie... Pływasz, powiem, to, to pływam po, powiem twojej krakowskiej Wiśle, że za nią nie tęsknisz. <laughs> no, nie, śmieję się oczywiście. Słuchaj, ja zawsze w sercu Polskę mam i Kraków. No nie, oczywiście, śmieję się teraz, śmieję się. Ale, ale jednak ta ale... aktywność powiedziałaś, że ona, ona wpływa na te twoje ogólne, codzienne życie, prawda? Twój styl życia. O tak, na pewno, no bo wiesz, no, ja nie mam telewizora w domu na przykład i yy, nie mam nawet komputera obecnie, więc... Yy, ja nie wyobrażam sobie w ogóle siedzieć w domu na przykład po południami i jeśli tylko mogę, to wychodzę na zewnątrz. Zresztą tutaj są tak piękne widoki i tak piękne okoliczności przyrody, że ja nie wyobrażam sobie nie być na zewnątrz. Więc ja, jeśli tylko mogę, to pływam non-stop. Ta woda jest oczywiście słona, ten, to słońce świeci mocno. No więc moje włosy na przykład są w tragicznym stanie po prostu cały czas. No tak, no, to, no i nakładam te odżywki i, i jakoś tam robię te całe magiczne procedury z tymi włosami, te, które wyszukam gdzieś w internecie, ale to mi nie pomaga, szczerze mówiąc. No tak pomoże na dzień, dwa, ale potem, wiesz, jeśli ja wchodzę do tego oceanu codziennie praktycznie, no to te moje włosy cierpią, naprawdę. I um, to jest... Yy, aha, i o czym chciałabym wspomnieć? To jest, to jest taka ciekawa przypadłość. Słuchaj, ja jak już tu jestem z dwa, z dwa lata, no dwa lata jestem, to z... Yy, no żeby nie oszukać, z 20 razy może miałam zapalenie ucha. Ja myślałam, że po prostu oszaleję. Teraz nawet, nadal, teraz właśnie dokładnie znowu się męczę z tym. I z czego to wynika? Tutaj się na to mówi, że to, że to jest choroba, która się nazywa uchopływaka. W takim tłumaczeniu bezpośrednim. I yy, raz wylądowałam nawet w szpitalu <grym> w nocy, bo myślałam, że oszaleję z bólu. Ja generalnie jestem osobą bardzo odporną na ból, ale już w tym czasie no to nie, nie byłam w stanie funkcjonować. W nocy nie spałam już którąś noc. No i mówimy, no koniec, no musimy jechać do szpitala, bo już po prostu, no koniec świata. A to no było i zapalenie pojecha... ucha środkowego, tak? To było... A ty jest eksterna się to nazywa. Czyli eksterna, to jak rozumiem... Zewnętrzna, tak, no to okej. Okay. Ale ja też nie, nie jestem... Nie wiem, sobie... ale powiedz mi, pojechać do szpitala, tak? Bo była tak sytuacja no ja... skrajna, tak? No naprawdę skrajna, tak. Ten jeden raz to, to pamiętam po dziś dzień. I słuchaj... I ja mówię, tłumaczę lekarzowi, że to mnie tak tutaj rozsadza mi i w ogóle... A on w ogóle nawet nie stoi, mówi, dobra, masz to, co wszyscy tu co chwilę mają, ten klimat tak robi, że wy wszyscy macie to co chwilę. I ja mówię, że... Ale, ale jak to mi tu po prostu... Ja myślałam, że mi się naprawdę coś złego dzieje, bo to, to był chyba nawet jeden z pierwszych, z moich pierwszych tych e, zapaleń ucha, które tutaj dostałam. <laughs> Dlatego byłam taka e, zaniepokojona tym wszystkim, bo ja nie wiedziałam, dlaczego mi rozsadza głowę po prostu. I on mi wtedy wytłumaczył i mówi, no słuchaj, tu jest taki klimat, jest bardzo wilgotno. Jak jest wilgotno, to jest dobre... Wilgotno i ciepło. To są idealne warunki do rozwoju bakterii. I po prostu, ja wiem nawet, co ty masz, od razu ci przepisuję, nawet nie, i nawet nie chciał mi patrzeć w tuchu. Ja mówię, no przecież, no zobacz, no tam mi coś, coś, coś niepokoje się, naprawdę. Ja się naprawdę bardzo tak zdenerwowałam, że już ten ból był nie do zniesienia. A on mówi, dobra, słuchaj, to dostaniesz i, i spoko. No i, i rzeczywiście to dostałam i przeszło. Potem już, już tylko czuję, że, że zaczyna się coś dziać, to już nawet wiem, robię sobie, wiesz, teraz w tym okresie pandemii to tylko wideokonferencje z lekarzem i mówię no tylko potrzebuję receptę, wyślij tam do apteki ja podjadę, bo to jest jakimś, jakimś tam antybiotykiem 
te krople i, no i tak jak mówię, no non stop się to przytrafia i to jest podobno przypadłość, która jest bardzo charakterystyczna dla tego klimatu, która się przytrafia ludziom, więc to jest taka ciekawostka. Um, I to się nazywa yy, nie bez kozery, to się nazywa ucho pływaka, bo mi się to zdarza po prostu zawsze jak nurkuję. Ja robię freediving, więc to nie jest takie nurkowanie z butlą. I, no i gdzieś tam to ciśnienie... O, i też się to mi często zdarza, jak skaczę ze skał, z, z wysokich skał. Jeśli wskoczy do wody, tam się coś podzieje z tym ciśnieniem, zatyka mi ucho na przykład na dwa dni, no to ja już wiem i mówię, okej, okay, to już wiem, co się dzieje. No i, i już znam całą procedurę, że najpierw kroplę z alkoholem, żeby to osuszyć, potem, no potem pewnie zrobi się z tego zapalnie ucha, więc tak, to jest, to jest bardzo popularna yy, taka choroba tutaj. Wiesz co, wspaniała jest możliwość z tobą, Moniko, połączenie kilku tematów, bo, bo ruszamy styl życia, ruszamy to, jakie jest społeczeństwo, jak wygląda budowlanka, jak wyglądają inne kosmetyki, jak wygląda to codzienne życie tam. Ja, ja ci powiem, sam osobiście nie mam wykształcenia kierunkowego, ale przez mojego tatę takiego byśmy powiedzieli mentora. Dużo się dowiedziałam zawsze o budownictwie i inaczej patrzę na pewne rzeczy. Właśnie jak wszystko pracuje. Słuchaj, mieszkałem porównywalny okres czasu w Katarze i to ma sens, że tak powiem, ten temat się łączy z budowlanką i i, i ze społeczeństwem i ten temat się tak samo łączy z naszym zdrowiem. W Katarze to jest półwysep, ale to jest pustynia. I tam, skąd mamy wodę? No nie mamy wody z ziemi. Odsuszamy, odsalamy wodę. Jest to wielkie odsalarnie, na które idzie ogromny nakład energii. I teraz tak, odsalamy Aha. wodę, która nie ma tych samych związków mineralnych. Już nie, nie mówię o tym, że stamtąd nie pochodzę, więc w ogóle z, z, nie, jestem, nie jestem autochtonem, tak, lokalnym, więc to nie jest tak, że mam przystosowania, że mam, nie wiem, wiesz, y, ciemniejszą skórę, tak, inne włosy, tak dalej, inaczej się wszystko dzieje. Słuchaj, przez, przez mieszkając tam w Katarze, mieszkałem oczywiście mniej czasu, bo dużo podróżowałem w samolotach i do innych krajów, ale powiem Ci tak, że moja skóra zaczęła się wysuszać, bo to nie jest woda mineralna, to jest woda odsalana. To jest, i w ogóle jeszcze chodzi o budowlankę, no też inne inne w ogóle całkowicie zbudowanie tych domów na górze, no bez żadnych udogodnień, wszystko ma być tak, żeby wytrzymać duże upały, a na górze w wielkich zbiornikach trzymana jest woda, która zawsze jest gorąca i tak naprawdę upały, które dochodziły do 40, 50, 60 stopni, nie mówię do ilu się to wszystko nagrzewało, mówię tylko o temperaturze odczuwalnej i dużej wilgotności Zatoki Perskiej, dochodziło Aha. do momentu, że tak naprawdę cały czas byłem oblany potem i tylko zima była, dwa miesiące zimy były, były takim oddechem, taką byśmy powiedzieli polską wiosną czy polskim latem. Dochodziło Aha. to, że następuje wysuszenie skóry, takiej mycie się wody ocalanej, cały czas jest gorąca woda i ty w bojlerze wyłączasz bojler i chronisz wodę chłodną, bo woda chłodna jest na wagę złota. I chciałbym ten temat teraz, ten sposób można powiedzieć, zamykający wszystkie tematy od budowlanki przez dbanie o siebie, styl życia. Teraz pytanie jest do ciebie, bo o tym dużo osób nie myśli, bo wy jako mieszkający na na tej, tej, byśmy powiedzieli, wyspie, nazwijmy to jedną dużą wyspą, tym tym małym ciągu lodu otoczonym wielką wodą, macie tak nie dość, że macie wyzwanie związane z takim czymś, że musicie to, o tą wodę dbać, bo musicie o nią dbać, dlatego, że pobieracie ją z deszczówek i to jest w ogóle ciekawa kwestia budowlana, że te zbiorniki w wodę, cała infrastruktura, żeby każda kropla została, to nie jest tak u nas, że deszczówka przyda się na podlewanie kwiatków, nie, ta deszczówka będzie dla mnie stanowić źródło wody pitnej, którą można kupić, mhm. ale jest super horrendalnie droga i droższa od benzyny, z tego co czytałem i tak. teraz, i teraz i bardzo, i bardzo podobnie jest w Katarze, tylko, że tam akurat dlatego, że wydobywają ropę, ropa jest tańsza od wody, 
też śmieszna mhm. homologia, ale już nie analogia, bo to nie z tego samego to pochodzi, prawda? Mhm. I teraz moje pytanie jest takie, jak to wygląda właśnie ten czyn społeczny, że każdy czuje się odpowiedzialny za każdą kroplę wody, bo jest ona bardzo droga i trzeba ją pobierać, no nie z wody, która nas otacza, bo ona nam jest na, na nic, de facto, byśmy się powiedzieli, chociaż daje nam tak dużo dobrych rzeczy, pięknych widoków, ryby, turystyka i tak dalej. Jak to wygląda w codziennym życiu, twoje zagospodarowanie wody, jak ludzie o to dbają, jak duża jest świadomość społeczna i jak to na przykład ogranicza też twój czas kompania? Eee, tak jest kilka chodzi... tematów, tych kilka tematów związanych tylko z jednym hasłem, woda. Mm-hmm. Eee, starsi Bermudyjczycy często wspominają taki temat, że o, tutaj to pamiętam jak to było, że naczynia to się myło bez płynu, żeby móc później jeszcze tą wodą podlać rośliny na przykład, albo um, no tak, tak, to gdzieś tam z tyłu głowy ten temat rzeczywiście siedzi zawsze. Um, Natomiast, wiesz, teraz jest, jest też taka, taki komfort życia, że jeśli ci zabraknie wody w tym zbiorniku pod domem, no to dokupujesz sobie po prostu cysternę i, i przyjeżdża. I to jest koszt, jeden, jedno takie załadowanie, taka cysterna to jest chyba 100 dolarów. No i wtedy do tego tanku nalewają. Przy czym to się rzadko zdarza, bo po prostu tutaj często pada deszcz. Eee, ale jest, taki, jest teraz taki komfort, że można tę wodę zawsze dokupić. I jeśli chodzi o, o, o czas na przykład kąpieli, no to wynik, to, ja, to jest moje trzecie mieszkanie. Ja w, właśnie się przeprowadziliśmy w, w, dwa tygodnie temu do nowego mieszkania. E, I powiem szczerze, że z takiego doświadczenia, które ja mam, to bardzo dużo jest czynników, które na to wpływają wbrew pozorom, bo po pierwsze można mieć mały, mały zbiornik, można mieć duży zbiornik. Wtedy, okej, okay, jak mam duży zbiornik, mogę się kąpać dłużej. Jak mam mały zbiornik, no to okej, okay, 5 minut prysznic i do widzenia. Jak e, Druga kwestia, jeśli się dzieli z kimś swój zbiornik, czyli na przykład pod, e, jest dom, gdzie są dwa piętra, górne piętro jest zagospodarowane przez gospodarza, a dolne jest na przykład przeznaczone na wynajem, no czyli mamy dwie rodziny tak naprawdę, no bo powiedzmy, że na dole mieszka para, na górze mieszka para z dziećmi na przykład, no to, no to znaczy, że dwie rodziny korzystają z jednego zbiornika. No to znowu, no to, no to, to dbamy o to, żeby jednak nie zużywać tej wody za dużo. No a, a, a są takie miejsca, gdzie po prostu jest właśnie dom, ma swój własny zbiornik, nie dzielisz go z nikim, jest na przykład, tak jak teraz, jest zima, czyli pada co chwilę, no to szczerze mówiąc, to się nie myśli o tym, że okej, okay, muszę 5 minut posiedzieć pod prysznicem i, i, i muszę lecieć dalej, bo mi zabraknie wody w tanku. Nie, to, to się nie myśli teraz. Akurat w tym mieszkaniu, w którym teraz mieszkam, mam taki komfort, że rzeczywiście no nie liczę każdej kropli. Natomiast w poprzednim mieszkaniu, gdzie dzieliliśmy tank z gospodarzem, z landlady, to się to nazywa, i, i z jej córką, to rzeczywiście tak, to, 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 to się dbało o to, żeby oszczędzać wodę. Mhm. Ale tak, tak mówię, to jest kilka czynników. Czyli to tak naprawdę jest, jest, jest temat taki właśnie wiążący, prawda? I, i to codzienne życie, i tą budowlankę, tak dalej. I to jak, ale te, de facto na Bermudach są jakieś źródła wody pitnej. To są, prawda? Czy nie? Jak to wygląda? Jakieś chyba super... Y- Super głębokie pozyskiwanie tej wody jest, ale wydaje mi się, że to i tak w większości te mm, zapasy wody słodkiej 
to są pobierane z deszczu po prostu w dużych zbiornikach gromadzone takie zapasy przez wodociągi. No i plus każdy dom na Bermudach, bo tego nie doprecyzowaliśmy na początku, ma ten zbiornik swój własny. A powiedz mi, jak na przykład wygląda jeszcze taka kwestia też, byśmy powiedzieli, ekologiczna i codziennego życia? Czy panele słoneczne są bardzo popularne i wykorzystywane cały czas, wszędzie? To jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ panele słoneczne tutaj to jest taka trochę jeszcze nowość, taka innowacja. Jest już ich dużo i widzę, że że od kiedy przyjechałam, to już ich przybyło i jest... To jest na etapie takiego teraz... Narodowego startupu. Tak, jest coś takiego takiego rozprawy rozpropagowywania. Tak, słowie. Tak, no więc to jest na tym etapie tutaj, natomiast rzeczywiście już te, już te solary się na coraz większej ilości budynków pojawiają. Słuchaj, takie pytanie można powiedzieć, już powoli ku końcowi się zbliżamy, bo zbliża się, no, przechył zimy. Czy do Was już dotarł huragan? Pora huraganowa jest tutaj od czerwca do listopada. Więc my mieliśmy w tym roku dwa huragany, z tego co pamiętam. Nie, w tym roku były trzy. W tamtym roku były dwa. I w tym roku były kategorii pierwszej, drugiej. Jeden był trzecia, druga. Tak różnie mówili w mediach, że to był raz mówili, że druga, raz mówili, że trzecia. I w tym roku by naprawdę duże spustoszenie zrobiły te burze tropikalne i huragany. Mimo, że nie były takie silne, no bo ta maksymalnie trzecia kategoria, jeśli jeśli nawet przeszła tutaj, no to to, to nie są silne huragany, nie oszukujmy się. Tutaj w ogóle Bermudyjczycy mówią, co? Trzecia kategoria? Dawaj, daj spokój. To mówią tak, to przecież nie jest nawet huragan, to jest jakiś silny wiatr po prostu. I oni mówią, piąta kategoria, o no to to jest huragan, okej? No więc więc jak trzecia kategoria, to dla nich jest nic. Ale naprawdę w tym roku, właśnie to jest bardzo ciekawe, że to... Spustoszenie, które te huragany i te burze tropikalne, które w tym roku były, to spustoszenie, które zrobiły w tym roku jest naprawdę wielkie i mimo tego, że ta siła wiatru wcale nie była aż tak straszna. I co się wydarzyło w tym roku, to mnóstwo plaż nam po prostu zmyło. Takich przepięknych, olbrzymich, długich, szerokich, no raj. A pozostały po nich wielkie skały, po prostu no, chaos, bałagan, podmyte, podmyte drogi, jakieś takie no wiesz jak wygląda, jak po jakimś kataklizmie to trochę wygląda, mimo że to dość bezpiecznie to wszystko przebiegło, natomiast no, te plaże niektóre wyglądają bardzo źle. Ale tak, po jak, prostu... powiedzieliś, tak jak powiedzieliśmy, że podstawowym, podstawowym takim byśmy byli życiowo budowlanym wyposażeniem domu jest zbiornik własny na wodę i system, żeby tam ta deszczówka spływała, to powiedz mi, czy jest takie coś, że w domu jest przygotowany zestaw do obicia szybkiego zamykania okien i drzwi i zestaw desek, czy jest coś takiego, że jest to taki podstawowy zestaw, tak nie wiem, w Polsce łopata do odśnieżania śniegu i zimówki w samochodzie, to jest podstawowy tak. zestaw, tego nie ma, tak? Jak na przykład, tak. nie wiem, spadnie w Hiszpanii śnieg, tam gdzie nigdy nie spadał, no to paraliż całego państwa, paraliż całej wyspy, mhm. paraliż całego regionu. Co jest w podstawowym zestawie domowym Bermudczyka? Bermudy są świetnie przygotowane na huragany. I jeśli kogoś ciekawi, to to ja bardzo polecam, żebyście sobie sprawdzili, jak wyglądają w ogóle, jak wygląda krajobraz bermudzki. To są kolorowe domy z białymi dachami. 
no białe dachy, no to znowu dłuższa historia, nie chcę przedłużać, ale to jest związane między innymi z tym, żeby, żeby ta woda była um, czysta, te, te, te dachy się czyści, te dachy się maluje, maluje regularnie, um, no mniejsze, w każdym razie białe dachy, kolorowe domy. Pastelowe. I tak, piękne kolory, zielone wzgórza, przepiękne, przepiękne to są krajobrazy i zauważcie, co tam jest charakterystycznego, ano, to są... Um, Uh, przepraszam, to są takie jak rolet, nie, przepraszam, to są takie shutters, przepraszam, zapomniałam to takie, takie zas, zasłony, znaczy nie wiem w jaki sposób to mamy, to, takie no bo y, chodzi o to, że musimy to, zabezpie- są... chodzi, to jest system zabezpieczenia, prawda? tak, to są takie okiennice, okiennice tak? Okiennice, to są ta, okiennice, o, które tak, zamykasz okay. tak, zamykasz, po prostu zabezpieczasz sobie okna i takie okiennice y, praktycznie w każdym domu są no, bo to, oni są po prostu na to przygotowani, więc budując dom, no to już się liczysz z tym, że, że montujesz takie coś. Tak, to jest to... Yy... No i się zabezpiecza oczywiście te yy, kanały, przez które woda deszczowa spływa do twojego zbiornika, no to tuż przed huraganem się zabezpiecza, że, bo wiadomo, huragan podbija wodę z yy, oceanu, która jest słona, no i nie chcemy tej słonej wody u nas w zbiorniku, prawda? No więc zabezpiecza się, żeby akurat podczas huraganu ta woda nie wpadała tam do tych, do tego, do tych zbiorników pod domami. Um, no i tak, no i jakieś właśnie no, przedmioty się um, chowa do jakichś um, um, takich, no, um, takich składzików, jeśli ktoś mhm. ma składziki, no to się chowa jakieś meble ogrodowe, wiadomo, no takie, takie po prostu... Ale nie ma, przez to, że jest ta skała w podłożu, to zakładam, że to podłoże, przepraszam, tak gdybam sobie pod nosem, ale czy jest twarde, to raczej są piwnice, czy nie ma piwnic w domach, jak to jest? Czy wszystko jest w tylko... Starszych domach, w starszych domach są piwnice i to jest bardzo ciekawe, ja miałam okazję być w takim jednym, naprawdę starym domu i to jest... W ogóle stare domy są zbudowane z takich kamieni, wyciętych w kształcie prostopadłościan, prostopadłościanu i to są to, to, to jest kamień to jest kamień taki koralowy bo to jest po prostu wycinane z gruntu, który tutaj jest znaczy z terenu, który tutaj jest i chodzi o to, że one, że te piwnice tutaj w takich starych domach, jeśli w ogóle istnieją no to właśnie w tych starych domach, to są po prostu wydłubane, jakbym to tak naz- jak miała opisać obrazowo w, tych, w tej skale. To są takie, że te ściany są, czyli, wiesz, takie... Czyli Eskimosi budują, wiem, Eskimosi budują z bloków lodowych, a oni budowali z bloków tych koralowo-wulkanicznych, tak? Ze skały spod siebie, tak? Tak, tak. O, świetne porównanie, tak. No i tak, i te, i te piwnice, jeśli tutaj są, to, to są właśnie takie trochę jak jaskinie. Um, no ale jeśli ktoś bardzo pragnie mieć piwnicę w nowym budownictwie... Um, na przykład, o, o, miałam taki bardzo ciekawy projekt. Był dom yy, i właściciele chcieli go rozbudować, chcieli dobudować piętro i chcieli dobudować piwnicę. No i oczywiście to jest yy, jedna ze tych bardziej skomplikowanych tutaj prac, jak chodzi o Bermudę i ten, tą, ten sektor budownictwa, te rezydencje, budownictwo rezydencji domów. No to... Yy, no to kosztory spory był za to, wiesz, dubanie w skalę pod istniejącym domem. No tak, no to był, jak na to te standardy miejscowe, te, tak, to było wyzwanie. Ale to, to zrobienia oczywiście. No i no to tak, niektórzy sobie życzą piwnicy, no to istnieje coś takiego, ale to jest rzadkie. To jest rzadkie bardzo. Yy, powiedzieliśmy, że no de facto 
mieszkasz teraz na Oceanie Atlantyckim, ale tak naprawdę mieszkasz otoczona wodami Morza Sargasowego, bo, bo tak to jak się już tak wchodzimy w takie powiedzmy szczegóły, ale dla niektórych takie tak. szczegóły są ważne, bo warte są podkreślenia, dla, kto, dla niektórych ta nazwa jest w ogóle jakaś obca. Niech będzie, jest to Morze Sargasowe. I teraz mam takie pytanie podsumowujące to, to, to wszystkie aspekty, o których mówiliśmy, codziennego życia, czym są Bermudy, czym je się je, tak? I moje pytanie jest takie, faktycznie tak jest, że masz temperatura wody i, i powietrza jest bardzo sprzężona przez wilgotność i zimą mamy 20 stopni, latem mamy 30 i nie mamy ani wielkich upałów, ani srogiej zimy, ani jakiegoś większego chłodu, czyli generalnie mamy to, co się osiąga na, na tej mniej więcej wysokości, bo to tak jak na Hawajach Amerykanie chlubią się tym, że po prostu jest idealny klimat do mieszkania. Czy Bermudy zapewniają idealny klimat do mieszkania cały rok? Chyba tak. Tak jest, chyba jest tak. Naprawdę, jest naprawdę taka, taki komfort życia, jest naprawdę. Czyli jednak te fajny. temperatury, te temperatury między 20 a 30 stopni, gdyby można było mieszkać w każdym miejscu na świecie i mieć takie temperatury, ten zakres, taki przyjemny byśmy powiedzieli, to jest wspaniała rzecz, której ty doświadczasz od dwóch lat. Wiesz, to jest też bardzo. Yy... Taka kwestia, znowu, ciekawa kolejna, widzisz, te, o takie ciekawe rzeczy. Mam dobre, zadaję dobre, jest... zadaję dobre pytania, rozumiem, tak? Bardzo dobre pytania, bo ja, y, słuchaj, m- chciałabym tak doprecyzować. Tutaj jest tak, tak jak powiedziałeś, zakres temperatury jest ta, jaki jest, natomiast jest bardzo wysoka wilgotność, o czym już, już wspominaliśmy, a co za tym idzie, odczuwalna temperatura jest zupełnie inna niż ta, niż ta rzeczywista, którą widzimy na termometrze. I y, jak tutaj jest y, 30 stopni w zimie, y, przepraszam, w lato, no to odczuwalna to jest taka, że no kipisz ciebie po prostu, wiesz, ledwo, ledwo zipiesz. No i ja słyszałam od y, moich przyjaciół, że ciężej znieść temperaturę 50 stopni w suchy, y, przepraszam, w, ciężej znieść temperaturę 30 stopni na Bermudach niż 50 stopni w suchym klimacie. Ja nie wiem, porównania takiego nie mam, bo nie byłam w kraju, gdzie, gdzie było 50 stopni, nigdy takiego czegoś nie doświadczyłam i suchy klimat, natomiast tutaj te 30 stopni naprawdę jest tak, że ciężko ci oddychać. Natomiast w zimie no jest ta 20 stopni, ale wiesz, jak jedziesz skuterem, a ja mam skuter, no i tak spadnie ta temperatura czasem nawet do 17 stopni i jest bardzo, bardzo wietrznie tutaj w zimie, no to się odczuwasz, że jesteś po prostu sopelkiem nagle. <śmiech> Mimo, że jest to 17 stopni i to ładnie brzmi, ale takie dostajesz kombo wilgotność plus wiatr, no i jeszcze ja na tym skuterku, czyli dodatkowy podmuch wiatru, no to się naprawdę czuję jak sopelek wtedy i mi się robi bardzo, bardzo zimno wtedy. Więc no to trzeba wziąć na to poprawkę, natomiast wydaje mi się, że to jest taki bardzo przyjemny, mimo wszystko, że to jest bardzo przyjemny klimat do życia. Zaczęliśmy od tego, naszą rozmowę, od tego, że systematyzowaliśmy Bermudy, że nie są, od, od razu powiedzieliśmy, nie są ani Barbadosem, ani Bahamami, tak? I to podkreślamy tak. jeszcze na końcu i wydaje mi się, że warto to podkreślić dla celów dydaktycznych, aby każdy mógł sobie to systematyzować. Ten, ci, to oczywiście, którzy nie do końca byli tego pewni. I wiesz co, i, i, i wraz z tym pytaniem o, o te Bermudy, o to, o to może sargasowe, wiesz, dawniej, w dawnych wiekach ludzie omijali to miejsce. No i pytanie jest o to, skąd my znamy tru- Bermudy. I tak ktoś mówi, Bermudy, Bermudy, 
trójkąt bermudzki, a zaraz, to przecież powinno się omijać, ale to przecież, czy, i teraz, jeśli, jeśli masz tam mama, babcia mówiła, ale jak to ty tam jedziesz na ten trójkąt bermudzki, przecież, przecież to jest to takie filmy, te amerykańskie, samoloty spadają, przestaje wszystko tam działać, czy tam radio w ogóle jest i wiesz, i teraz mówimy o trójkącie bermudzkim, dawniej omilano to miejsce, no bo rafy koralowe, no bo wpadali ludzie po prostu na te wyspy statkami, no i tak w ogóle też de facto zaczęła się, że ta, ta cała historia, że tam ten statek gdzieś tam się ten pierwszy na początku XVII wieku uderzył i ludzie, ludzie zostali, tak się już stało, machina mhm. osiedleńcza się rozpoczęła i mam teraz takie pytanie na temat właśnie tej, tej, tych domysłów takich trójkąta bermudzkiego. Dzisiaj moglibyśmy omijać bermudy tylko ze względu na koszty, jakie są związane z życiem tam i w ogóle przyjazdem, ale powiedz mi, co jest z tym właśnie z trójkątem bermudzkim? Pytają cię czasami o to? Ja sama sugeruję, że jak komuś się tak myli cały czas, to mówię, skojarz sobie, że to jest trójką bermudzki. To na pewno będziesz, będziesz, będziesz pamiętać. No więc, a, a z tym, co powiedziałeś o babciach i ciociach, które z niepokojem e, drżą, e, gdy usłyszą, że mieszkam w trójkącie bermudzkim, no to dokładnie, ale to 100% takie coś mi się przytrafiło, że właśnie jakieś ciocie starsze, które mam w rodzinie, czy babcie, to właśnie jak się dowiedziały, że się przenoszę na Bermudy, to było na zasadzie dziecko. Dziecko. Przecież tam jest tak niebezpiecznie. Samoloty spadają, statki giną, toną. Mój Boże, to już nie mogłaś sobie na świecie innego miejsca znaleźć, tylko akurat tam. No i dokładnie to było, dokładnie tak to wyglądało. No i taka jest prawda. Jest ponad 300 wraków yy, zatopionych w wodach obok, obok yy, naszych wysp. No tak, to, tak to wygląda. To jest prawda. I... Ja nie ukrywam, że to jest świetny wypad dla wszystkich, wiesz, dla osób aktywnych, to no co tutaj można robić, to są właśnie sporty wodne i między innymi, na przykład jak chcesz się umówić ze znajomymi na weekend, co robimy razem dzisiaj, no to bierzemy łódkę i na przykład jedziemy zwiedzać któryś z wraków. No i sobie, wiesz, parkujemy łódkę na środku oceanu i sobie wskakujemy i po prostu pływamy wokół wraków. To jest niesamowite. No, ja rozumiem, że wiąże się z tym jakaś tragedia ludzi z przeszłości, ale... No jest co jest, są te wraki i możliwość taka, że właśnie jeśli planujesz spotkanie ze znajomymi, to nie o kino, nie, nie, nie wiem, nie jakiś teatr, opera, filarmonia, cokolwiek, nie jakiś, nie wiem, restauracja, tylko właśnie to są pomysły w stylu, no dobra, bierzemy łódkę, płyniemy zwiedzać wraki, no kurczę, no kosmos, no, no i... Tak, no, nadal te, te bermudy słyną z tego. Tak, tak, tak. I nawet magnesy są, wiesz, magnesy w kształcie trójkąta bermudzkiego, albo na przykład koszulki z napisem przetrwałem w trójkącie bermudzkim. No tak, tak, to, no, to jest taka legenda. Cały czas. Mówimy, mówimy, dlaczego się powinno mijać bermudy. Raczej to by były koszty. Ale powiedz mi, pytanie już ostatnie de facto, dla koneserów, powiem, specjalnego trunku, dlaczego Bermudy w pół drogi już na Karaiby, które przecież słyną z Rumu, tak, który tam powstawał, a Rum przecież dawniej w wielkich fregatach w brytyjskich, holenderskich, stanowił podstawę tak naprawdę takiego ekwipunku i, i ten Rum istniał. To nie tylko trzeba obejrzeć Piratów z Karaibów, żeby się o tym dowiedzieć. I mam tak. pytanie do tego, co przez ostatnie półtorej godziny miałem cały czas przed oczami, a nie mogę dotknąć, chociaż to widzę. Chciałem zapytać o ten rum, który tam leży cały czas. Powiedzmy sobie, twój mikrofon leży na tym, na tym pudełku, który ja cały czas widzę, wyobraźcie sobie. Nie mogę tego dotknąć i cały czas, że tak powiem, staję przed tym, o, przed tym elektrycznym, że tak powiem, szklanym ekranem i opowiedz nam o tym rumie i, i dlaczego Bermud, dlaczego taki rum i, i, i opowiedz nam o... Czy, czy lubisz rum? Pierwszy raz w życiu spróbowałam rumu, a, jak tu się przeprowadziłam właśnie. 
to raz. I całkiem mi bardzo zasmakowało. No wstyd się przyznać, bo, bo to jednak nie, wiesz, no, krępujące jest przyznać się, że mi alkohol smakuje, ale to prawda, rum, rum jakoś tak posmakowałam. A to, co, <laughs> to, to, to na czym trzymam swój mikrofon, to rzeczywiście jest rum. I to jest rum produkcji Goslinga nazywa się Papasil i to jest limitowana edycja wychodzi co rok i jest około 2000 butelek na rok produkowanych to jest lokalna ja produkcja? Nie... E, chyba tak, tak to jest, i tu mam nawet napisane, że to jest że to ja jest też tu mam jakąś etykietę z tyłu i nawet kod kreskowy widzę widzisz e, no słuchaj, tak to jest napisane, że to jest bermudzki ja w ogóle, Goslings to jest to jest yy, producent rumów. Ja tu w ogóle mam też taki randomowy rum te, yy, obok. Jej, nie, jak to brzmi? <laughs> no tak, no ale yy, jestem słuchaj otoczona rumami, ale o co chodzi, to no rum jest tu bardzo popularny. I wiesz, na, na Bermudzie są dwa najpopularniejsze drinki. To jest yy, jeden to jest yy, nazywa się Swizzle, a drugi to jest Dark and Stormy. Yy, I to są na bazie rumu. Właśnie. I to są na bazie rumu Goslinga, bo to Gosling w ogóle jest tutaj bardzo popularną marką, taką prężnie działającą i oni produkują właśnie te rumy. I um, wiem, że ty zrobiłeś research o tym, o tym Papasil dokładnie. Yy, to jest bardzo ciekawa historia z tym Papasil, nie? Yy, mhm. Nie wiem... A mam jeszcze takie pytanie, bo, bo mówimy teraz o, o tym, o, mówiliśmy o życiu, o cenach i tak dalej, czy generalnie na przykład alkohol jest też drogi? Jest to taka rzecz, która są little story, które są zamykane. Jak to wygląda? Czy jest jakaś prohibicja na Bermudach? Bo przepraszam, poruszyliśmy temat ogólnie alkoholowy, ale też od, od, na temat tego rumu właśnie, jak to wygląda? Sztuka, że tak powiem, tego picia, cieszenia się takim wspaniałym produktem lokalnym, którym przecież jest rum. Wiesz co, y- Ostatnio akurat kupowałam ten taki normalny, zwykły rum, który możesz, możesz dostać zawsze, o którym wspomniałam, że tu też stoi o, gdzieś w pokoju. I on, y, cena za butelkę, i to wydaje mi się, że to jest 0,75 litra, tak na moje oko, ale szczerze mówiąc nie mam pewności, to, be, to było coś 35 dolarów. Um, I to jest ten Goslings też, czyli to by wyszło, że, że to jest produkcja lokalna. Natomiast no Papa Seal, no to jest produkcja limitowana, no to wiadomo, że to już są takie ceny dużo, dużo wyższe. Ale yy, są te sklepy z alkoholem, tak, to są osobne sklepy, no bo alkoholów takich mocniejszych nie można sprzeda- sprzedawać w sklepach spożywczych. Yy, I teraz szczerze, no głupio, może nawet nie głupio, może nawet z dumą powiem, że ja szczerze mówiąc bardzo mało alkoholu kupuję, no i ten rum, który tutaj mamy, akurat mamy gościa ze Stanów Zjednoczonych, dlatego jest ten rum yy, kupiony, ale no i ten Papa Seal, no to też jest świetny, świetny nawet pomysł na prezent. Natomiast ja szczerze mówiąc dużo alkoholu nie piję i ja w takim sklepie z alkoholami to nie byłam od kiedy się tu przeprowadziłam. Lick your story, takie prawdziwe, tak? Tak. No to nigdy nie byłam, szczerze mówiąc. Kupuję, jeśli piję to wina, no to są osobne sklepy z winami takimi naprawdę fajnymi, no to, no to tam to tak, no to zajrzałam parę razy, no i um, no, ale, ale tak, żeby jakąś, jakąś fanką alkoholu być, to ja nie, ale nie jestem. Ale wiesz co, to jest, dlatego... ciekawy, to jest ciekawy temat I... zawsze, bo wiesz, my w Polsce 
nie wiem, co potrzebujesz, jeżeli jest na stację, zawsze masz otwarte, tak? Wszystko jest zawsze ogólnie dostępne. Wszystko się zmienia poza granicami Polski, bo wystarczy już, nie wiem, Norwedzy jeżdżą na promach, kupują, Szwedzi kupują na promach. Nie chodzi tylko o cenę, chodzi też o dostępność. Trzeba przyznać, że nawet takie podejście do tego, że wino, piwko mamy na półce normalnie w spożywczaku, możemy sobie kupić, ale jednak taki alkohol, już wysokoprocentowy, alkohol, który jest rzeczą dobrą, jest rzeczą przyjemną, ale wiadomo, w zdrowych rozsądku, tak? Jednak trzeba przyznać, że jest to, jest to duża, duża, duży, duży plus, jeżeli jest to tak, byśmy powiedzieli, usystematyzowane w społeczeństwie w strukturze takiej, byśmy powiedzieli, nawet prawnej, że jednak mhm. te alkohole wyższe procentowe mamy w liquor storach i zobacz, jakie to jest specyficzne. Pojedziemy do Indii, jest to samo. Jedziemy tutaj, jest to samo. Mamy pewną pozostałość taką, nawet czy też w Stanach, tak dalej. Mamy tam pewną pozostałość, że te alkohole jakoś są oddzielone, yy, jeśli mówimy o takich zabiegach yy, prawno-społecznych. Powiem ci, Moniko, że powiem ci przeciekawą sprawę, bo zakładam, że moglibyśmy sobie tak siedzieć i siedzieć najlepiej przy rumie i opowiadać. Poruszyliśmy większość tematów (głos) bardzo ciekawych budowlanych, za to ci bardzo dziękuję, bo bo czuję się bardzo pewnie, pytając ciebie, bo bo mnie naprowadzisz, naprowadziłeś mnie na wiele, wyrównaliśmy różne, że tak powiem, wiele kwestii. Ja się dużo dowiedziałem i powiem ci, że można zacząć wieloma tematami, czasami nawet ciężkimi by się wydawało, a można kończyć takim lekkim rumem i lekkim rumem akcentem bermudzkim na sam koniec. Bardzo mi się podoba taka struktura rozmowy, bardzo. Moniko, (laughs) Monika Zając z Krakowa, mieszkająca przez ostatnie dwa lata już na Bermudach, była moim gościem drugiego odcinka rozmowy podróżniczej. Moniko, bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję, bardzo mi było miło. Jeśli kogoś by bardziej interesował temat Bermudów, to ośmielę się zaprosić na mojego Instagrama, gdzie... Tak, oczywiście, oczywiście. Właśnie chciałem o tym powiedzieć na sam koniec, bo że że można oglądać te relacje codzienne, jak to wygląda to życie, bo my opowiadamy o tym, jak to wygląda, a żeby zobaczyć, zapraszam na twojego Instagrama. Zapraszam, tak. Mój Instagram to mon.zaj i... I nawet jeśli nie na moim Instagramie, to bardzo polecam wszystkim. Sprawdźcie sobie, w, choćby w wyszukiwarce w internecie, jakie te bermudy są przepiękne, bo no ja po prostu, ja się zatraciłam kompletnie w tych bermudach. Naprawdę jest przepięknie tutaj. Moniko, no. bardzo Ci dziękuję, że zaprosiłaś nas i opowiedziałaś nam o tych swoich bermudach. Jak Ty je widzisz, bo oczywiście one tam już są i istniały od wielu, wielu setek lat, ale jednak Ty odkrywasz je od dwóch lat i przedstawiłaś nam je i przybliżyłaś nam je. Za to Ci jestem bardzo wdzięczny. Dziękuję. Nie, dziękuję bardzo. Nie, I nie ma za co, absolutnie. To była przyjemność, tak jak powiedziałam. Kłaniam się serdecznie z Krakowa, Bermudą. W stronę, wiesz co, tylko poczekaj, bo muszę teraz się obrócić yy, i muszę sobie tylko zobrać dobra, wschód, ta, dobra jest zachód. No to już właśnie wiem, w którą stronę kiwam, dokładnie tam. Mniej więcej na zimu sobie to policzyłem. Kłaniam się tobie. Kłaniam się tobie również. I było mi bardzo ciebie gościć. Monika, zając, mieszkająca od dwóch lat na Bermudach, była moim gościem drugiego odcinka Rozmowy Podróżniczej. Bardzo dziękuję, Moniko. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.